0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Presenta, una serie di podcast di Outcast.it nella quale in realtà ospitiamo podcast realizzati da altri. Nello specifico torna più o meno la gentaglia della monografia su Silent Hill, o meglio ne torna l'organizzatore Giuseppe, per chiacchierare questa volta della serie di Resident Evil Eh, chiaramente il il timing è legato all'imminente uscita del remake di Resident Evil 2 ma si parte con calma, in questo episodio si parla solo del primo Resident Evil e neanche del remake, veramente solo del primo originale uscito su Playstation e poi anche su Saturn e su PC Outcast presenta Fa parte di outcast la voce dei videogiocatori borderline che è il nostro feed in cui finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi che trovate su itunes, podmin, stitcher, auspicabilmente a breve anche su spotify, potete ascoltare anche in streaming su outcast.it e sul nostro canale youtube che trovate come outcast live, in tutti questi luoghi trovate anche i nostri altri podcast fra cui vi segnalo outcast weekly in cui si parla anche di videogiochi e che esce ogni settimana vi ricordo che su Outcast.it trovate la cover story ogni mese eh, questo mese si sta concludendo quella dedicata alla Playstation Classic e quindi alla prima Playstation si parla anche di Resident Evil ovviamente eh, e poi tutti gli altri articoli eh, vi ricordo che potete contattarci con l'email podcast.outcast.it e che ci trovate sui social network come Outcast Live anche lì eh, su Facebook, pagine gruppo, su Twitter e su Instagram c'è anche il modulo dei contatti sul sito E infine se volete supportarci condividete, condividete, condividete quello che facciamo, eh, fate acquisti tramite i link che trovate sul nostro sito o addirittura fateci donazioni tramite Paypal o Patreon, i link sono sempre sul nostro sito. Fate voi oppure non dateci nulla, va bene lo stesso. Buon ascolto con Resident Evil.
1: Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti ancora una volta a questa nuova monografia, eh, io sono Giuseppe e eh, in questa nuova sede inizieremo un lungo percorso che ci porterà, come abbiamo già fatto con Silent Hill, a snocciolare quelli che sono tutti gli aspetti più interessanti o almeno così si spera, della saga videoludica rivale più famosa insieme appunto alla collina silenziosa, ossia quella di Resident Evil. Eh, come punto di inizio quale migliore occasione se non eh, appunto in questi giorni che viene pubblicato si vede la pubblicazione del tanto discusso aspettato capitolo remake del del seguito del più famoso eh, survival horror appunto Resident Evil 2 ma eh, direi di non perderci in eh, ulteriori chiacchiere e e cominciare a presentare coloro i quali eh, se ben vogliono mi accompagneranno in questo lungo percorso ancora una volta eh, inizia torna al mio fianco il buon alessandro acu carboni ciao a tutti ciao a tutti meno e entusiasmo grazie. meno entusiasmo <ride> acu mi raccomando non <ride> e con noi avete sentito già la sua voce eh, il buon Luca che dal divano videoludico ehm, una, un ragazzo che ho tenuto a invitare perché ehm, ci permetterà da un lato di affrontare i gio- giochi dal punto di vista non di grandi appassionati come siamo io Alessandro e quindi che l'abbiamo un po' storicizzato amato, un po' famboiato, ecco, bensì eh, anche da un giocatore, sì, che è un grande amante del video videoludo, un grande appassionato di videogioco d'autore, eh, ma anche sì di un, una persona che lo sta approcciando per la prima volta adesso. Ciao Luca e benvenuto.
2: Grazie, grazie davvero dell'invito, e ne sono onorato, appunto, come hai detto tu, io questi giochi, allora, li, li avevo anche giocati all'epoca, però non ero... Proprio abbastanza maturo a livello di età per portarli a, a termine, e quindi di recente li ho ripresi e finiti, e quindi spero di dare un contributo e un occhio, diciamo, più distaccato di questi, appunto in questo caso, del primissimo Resident Evil.
1: Ma guarda, sono sicuro che lo farai, e eh, inoltre a questo, eh, ricordiamo anche Luca è un grande musicista, e quindi ci darà questo ulteriore <ride> punto di vista che è molto interessante. Ma direi di cominciare. Cominciamo appunto dal primo e più famoso capitolo, appunto: Resident Evil. Allora, eh, la storia di Resident Evil comincia in quel di Capcom quindi in Giappone, eh, e è legata al doppio filo a due grandi titoli, eh, Sweet Home, famosi, ben più, ben meno famosi, ma certamente non meno eh, importanti nella storia videoludica, ehm, Sweet Home e Alessandro, eh, ci vuoi parlare un po' tu di questo genesi de- dell'orrore eh, giapponese?
3: Con molto piacere, eh... Prima di tutto grazie per avermi invitato. E, allora, da dove cominciare? Allora, la storia di Resident Evil uh, va di pari passo con la storia del survival horror. Perché eh, oggi diciamo la convinzione, ed è anche opinione assai diffusa dai diciamo, giocatori di mezzo mondo, che le origini del genere definito e definibile survival horror risalgono circa al 1992, con il celebre Alone in the Dark di Frederic Reynald celebre gioco di infrogames eh, realizzato da un un, dev team francese capitanato da un autentico genio che era assolutamente visionario. In realtà il survival horror nasce dalla distinta fusione di tre giochi, Sweet Home, Alone in the Dark e Resident Evil. In questa puntata noi ci focalizzeremo su Resident Evil. Ma eh, l'origine di questi tre titoli, sebbene in epoche diverse, ha introdotto elementi fondamentali per il genere che non solo si sono ripetuti a Iosa nel corso degli anni, ma si sono anche mantenuti. Sweet Home, infatti, il titolo che hai appunto menzionato giustamente, 1986 se non ricordo male, introdusse decine di aspetti ludici e di narrazione che poi entreranno regolarmente a far parte del genere, tra cui le atmosfere spaventose, la storia macabra, una sanguinosa presentazione e dei filmati raccapriccianti. Ma non solo, perché Sweet Home è in un certo modo, anzi direi anche in maniera abbastanza lapalistiana, il progenitore, il precursore di Resident Evil. E infatti sweet home questo semi sconosciuto titolo uscito per eh, il nintendo famicom disk system il family computer del, mh, giapponese che era l'equivalente del NES. era un uh, piccolo computer che andava quasi con delle cartucce che sembravano dei floppy ne, ho, ne possiedo diverse copie di diversi titoli e ci sono dei giochi appunto come sweet home eh, che sono stati eh, oserei dire seminali eh, per il genere di riferimento. Perché Sweet Home? Non solo Capcom commissiona a Shinji Mikami, eh, che era rimasto impressionato e favorevolmente colpito dallo stesso Sweet Home, cerca in qualche modo di eh, riprendere le atmosfere, la villa, alcuni enigmi, la gestione dell'inventario limitato, l'enfasi della sopravvivenza di un gruppo, le sequenze di apertura delle porte, le mostruose creature eh, diciamo, non morte, l'uso degli appunti sparsi come meccanica di narrazione, creando quelli che noi poi eh, chiameremo i famosi file da raccogliere e catalogare per capire la storia. E le stanze di salvataggio in cui depositare gli oggetti eh, quando il nostro inventario è pieno, le animazioni di quando moriamo... Insomma, vi ricorda qualcosa? È eh, chiaramente...
1: Sì, sì, esatto, è chiaramente... come stai dicendo... Scusa, ti interrompo un secondo. Su questo, sui Tom, eh, diciamo brevemente, si trattava comunque di un tie-in di un film di Kurosawa. Sì, esatto. che, eh, Una specie, vogliamo dire, di mezzo enigmista, mezzo poltergeist perché la storia di questi individui davvero strani che entrano in una casa e gli succedono tutti tra trappole ehm, tranelli ehm, anche cose soprannaturali poi non mi so dire se qualcuno lo volesse rigurare è un ehm, titolo molto interessante se volete più approfondimenti su questo titolo, ehm, scusate cu- con questo taccio, c'è una interessante puntata del divano videoludico qui del buon Luca che mm-hmm. ha snocciolato, cui mi aveva invitato, ma io non sapendo niente di sui <ride> <ride> non ho saputo cosa dire. Eh, sì, comunque, comunque, si. comunque si trattava di, strutturalmente di un GDR, però era un GDR atipico, perché come ha detto Aqua, tutti quegli elementi, quindi le munizioni, i mostri, gli enigmi, che poi in realtà ritroveremo in Resident Evil.
2: Tra Eh, l'altro, stai dicendo
1: Luca, scrivi
2: una cosa? Sì, no, tranquillo. Tra l'altro ci sono dei riferimenti più o meno velati. Per esempio, qualcosa di più velato, un tocco, può essere il fatto che i i, i colori che che si vedono durante l'introduzione di Sweet Home il gioco, quando si vedono questi cinque personaggi che vanno nella villa, i i colori predominanti sono il verde, il marrone e il viola. scusate no, è il bianco questi colori sono usati anche per rappresentare Villa Spencer nell'icona in alto a sinistra della mappa Eh, oppure quando si aprono le porte c'è questa animazione della porta che scricchiola che si apre piano piano che come sappiamo tutti viene anche ripresa nei nei Resident Evil
1: sì, ci sono vari elementi, anche cioè, l'estetica della mappa, come, sei, come hai detto giustamente, tu, se si guarda è praticamente la stessa, come mi avevi segnalato giustamente. Mm. Comunque, scusa l'introduzione, prego, continua pure.
3: No, avrei, avrei accennato anch'io al podcast, che purtroppo non sono riuscito a partecipare, che è, è molto molto interessante, proprio perché è Sweet Home è appunto un titolo semisconosciuto della cinematografia giapponese, io naturalmente, essendo anche appassionato un po' di quella... Posso consigliare quello e anche il mitico film eh, di Obayashi che si chiama Housu, o house o Haus, che è una commedia horror giapponese del 77 che ha un sacco di eh, colorometrie, diciamo, di colori, di cose di questo tipo molto simili al film eh, di Sweet Home. Ehm, comunque, noi sappiamo fondamentalmente che Resident Evil deriva da due cose. In realtà... Eh, Uno è Alone in the Dark, ovvero la famosa storia di eh, Edward Carby, il detective squadrinato che mentre cercava uno scassato pianoforte si trova dentro un incubo lovecraftiano e appunto Sweet Home. In realtà non è mai stato chiarito e eh, la cosa più difficile da riuscire a identificare per uno storiografico storiografico videoludico è capire se esattamente Mikami sapeva eh, della sapeva di Alone in the Dark, di Sweet Home certamente, perché gli viene commissionato appunto eh, un gioco che è antisegnano a, a Sweet Home, infatti tantissime tematiche come le ho accennate, ehm, le troviamo, nel, uh, le troviamo
1: nel, nel gioco appunto per Nintendo Famicom Disk System. Sì, sì, scusi, cioè nel senso appunto come detto Capcom aveva capito con Sweet Home, questa formula ci fa vendere, puntiamo su questo, però quegli elementi lì non aveva ancora una struttura di gioco come attuarli, cioè non sapeva come sfruttare esatto. quella formula mor uh, che già aveva, aveva un prototipo in, in, in Sweet Home, Ma, però eh, gli elementi di ispirazione vennero da Lone in the Dark, no? Allora, in the dark, che aveva, perché Beh, sì. insomma, noi lo diamo per scontato io e te, però chi, chi non avesse mai giocato il primo, eh, vede appunto questo personaggio baffuto, no, forse c'era anche la figlia. Sì, aveva, eh, c'era, aveva, a,
3: a, c'era c'era anche due la, c'erano due personaggi che era l'idea sì, sì. rivoluzionaria, perché è, di, de facto è il primo gioco che offre eh, al giocatore la possibilità di utilizzare l'avatar, eh, di, di, diciamo indipendentemente dalla sua fruizione, cioè nel senso può decidere se un uomo fa la donna o la donna fa l'uomo. Era rivoluzionario da un certo punto di vista perché appunto era eh, il primissimo titolo eh, che eh, prima di tutto aveva una grafica assurda per l'epoca naturalmente e poi fu definito un gioco rivoluzionario, eh, incredibile, pazzesco, mi ricordo tantissime recensioni. Eh, la storia era ambientata eh, nel 1923 poi il gameplay, gli enigmi l'atmosfera come ho suggerito l'overcraftiana ma sopra ogni cosa All in the Dark era de facto il primo gioco che faceva paura sì, paura eh, per davvero. Insomma, inquietava, eh. spaventava, riusciva a costruire un'atmosfera tensiva, angosciosa, riusciva a notte fonda eh, a non far sentire i giocatori poi così tranquilli nelle loro case. Sì, no,
1: no, no, e questo eh. ci riusciva grazie a un elemento eh, che poi con questo cioè, ci leghiamo Resident Evil. Che fu l'elemento principale poi ripreso allo stesso. Seppur Resident Evil lo fa, secondo me, in maniera ancora più magistrale, ossia, l'utilizzo di personaggi poligonali su fondali pre-renderizzati disegnati e quindi pre-renderizzati eh, con schermata fissa quindi eh, mh, per acquisire quello che era eh, un maggiore impatto grafico essendo ai tempi la possibilità di elaborare scenari tridimensionali eh, molto povera eh, se, non, appunto, avrebbe, se non impossibile ai tempi di John Dark, addirittura se non ovviamente f- scenari ancora poveri che non permettevano la riproduzione di atmosfere ben definite, comunque di, scuola, di scenari e eh, oggetti molto definiti, quasi sì. realistici. Allora si eh, decide di disegnare segnali, di eh, far muovere i personaggi in eh, questi eh, scenari in isometria e tagliare parte dello scenario. Quindi piuttosto che avere un, un rombo, eh, abbiamo un quadrato, un rettangolo, scusate che sono i contorni dello schermo rettangolo che eh, delinea un, dei fondali disegnati quindi di fatti piatti ma facciamo sì che il personaggio riesca a muoversi all'interno degli stessi un personaggio poligonale, molto semplice eh, ma efficace per l'epoca riesca a muoversi all'interno degli stessi e quindi con schermata fissa perché essendo un disegno noi non potremmo girare la telecamera, se girassimo la telecamera eh, vedremo, il eh. gioco si romperebbe e vedremo paradossalmente che quello, ci muoviamo in una tela e non un fondale pre-renderizzato um, in the Dark questa cosa la faceva ne maniera molto suggestiva ricordo la prima schermata è eh, quella mano dalla finestra era incredibile, vede, era incredibile. quella mano era incredibile. nera che si vede sulla finestra mentre tu ti approcci alla casa no? quindi bellissima eh. però di fatti anche questi disegni cioè, sono eh,
3: poveri eh, reine- rispetto sì, alla sì, qualità sì sì assolutamente Ah, assolutamente, io dico solo una cosa: Reynal eh, era solo un giovane scripter che cercava eh, Reynal, il creatore, quindi dell'On in the Dark, il, il game designer. Era solo un giovane scripter che cercava eh, l'occasione ad Infogames di emergere. però il suo talento fu tale che non si limitò semplicemente a creare un gioco, ma realizzò quasi. Anche se a distanza, perché c'è sempre questa, eh, diciamo, eh, questa situazione non chiarificata, però realizzò a, a distanza un genere nuovo, si potrebbe dire. E poi aveva delle cose, in The Dark, che con il seno di poi... Eh, il doppio protagonista, come ho accennato, anni prima di Resident Evil, la possibilità eh, entusiasmante di barricarsi dentro le stanze per fronteggiare gli orrori, il posizionamento strategico della telecamera, come ha detto appunto Giuseppe, che seguiva ogni azione del protagonista esaltandone ogni aspetto, il taglio cinematografico, il giusto, azione equilibrato tra mix, il giusto scusa, eh, mix tra azione ed enigmi l'esplorazione non lineare che permetteva di addentrarsi dentro la villa seguendo esclusivamente il nostro sesto senso, così per dire, l'idea di palesare gli scontri con strategie di vario tipo e una trama, concludo, eh, adulta e narrativamente solida. Tutte queste cose, come ha detto Giuseppe, vengono, grazie all'era delle schede video accelerate, eh, vengono... Ehm, eh, Vengono eh, riprese in un contesto adatto per raccontare una storia che incorporasse i dettami base del genere e che fosse in grado di mettere veramente paura al giocatore. Questa sì, saga è appunto Resident Evil. Quindi, diciamo che ci sono, c'è stato anche un momento in cui in una convention in Francia si sono incontrati Mikami, Frederic Reynal e ci fu la famosa domanda, ma chi dei due, eh, o meglio, ma Mikami, sapeva di Alone in the Dark? E piombò un po' di silenzio, nel senso non fu mai chiarificata questa situazione, penso che sia l'errore più grosso dopo guardare dentro il sacchetto di un giapponese e chiedergli a cosa si ispira, perché è il modo perfetto per bloccare un giapponese, perché qualunque autore, se noi guardiamo in qualunque storiografia, di qualunque saga, se viene chiesto ma eh, signor Swery, lei quando ha fatto Deadly Premonition eh, ha copiato da Twin Peaks, è il momento giusto per bloccarlo e per avere una reazione anche un po' Ma guarda,
2: eh, guarda nel, caso di, nel caso di Deadly Premonition io so che c'era stata una versione precedente che era ancora più simile a Twin Peaks. Sì, Per esempio esatto. al posto dei, 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 dei bambini gemelli c'erano proprio due, due, due nani. Eh, sì. anche il, il protagonista era più simile a, a del De, 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 De Cooper Cooper. Sì.
1: Eh, guarda, e su questo punto io e te abbiamo fatto circa 5 6 anni fa, non mi ricordo quando l'abbiamo fatto un, un, eh, un podcast eh, su Evil Within Enrico, percorrendo un po' la storia di Mikami eh, abbiamo detto, no no, è sempre stato negato che eh. la spiegazione ufficiale è stata, no no, sviluppavo il gioco Uh, sono partito da uh, nel fare Resident Evil sono partito da eh, Sweet Home eh, quelle robe lì erano passati prima quelle, di, quelle stesse meccaniche videoludiche erano passate prima per un pensavo di fare uno sparatutto poi per sparatutto abbiamo detto no 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 passiamo in, sì. a fare un, un quel sì, gioco que, che è que, uscito no, sa, questa sarebbe è la ufficiale eh, bravo, Ora, esatto. eh, recentemente <ride> però eh, abbiamo scoperto che così non era
2: tra l'altro, oh no. tra l'altro mi ricordo che durante quella puntata uh, Gianluca che salutiamo uh, aveva, oh, det- aveva detto che um, probabilmente uno dei mo- tra- tra i motivi c'era anche il fatto che rispetto a oggi era più- molto più difficile che magari in occidente si entrasse in, in-, in contatto con un gioco giapponese e, e viceversa.
1: Sì, ma era stato sì. così fortemente sostenuta questa cosa che ormai era storicizzato il fatto che non ci fosse stata un'ispirazione. Io onestamente non ci ho mai creduto. Però è facile dirla ora al uh, senno di poi. Perché mm. recentemente si è scoperto che invece. C'era, c'era proprio con la Capcom aveva in piedi un NDA eh, ai sensi del quale non si poteva eh, l'avevano fatto un accordo con Infogame per cui eh, Mikami non poteva assolutamente parlare della sua eh, fonte di ispirazione ehm, cosa che finalmente Mikami ha dichiarato, ormai da anni. Cioè, caspita, sono passati più di 30 anni, quindi <ride> abbiano pazienza. Insomma,
2: posso dirlo Va... adesso? Per favore, sì,
1: posso dirlo adesso. <ride> sono passati 30 anni, finalmente Va. è stata dichiarata chiaramente a fondo di ispirazioni. Diciamo che, da non the dark, per chi interessa, alla fine resistevi la poco della the, the Dark, se non le atmosfere e le meccaniche videoludiche. Quello è molto importante, o meglio, la struttura di gioco ha permesso di. Ehm, trasportare in, con que- le stesse meccaniche che erano già presenti in Sweet Home con una diversa struttura di gioco eh, fortuna e eh, hanno fatto quello e non eh, l'FPS l- l- come si pensava esatto. a un certo punto di fare
2: ma voi sapete questo. che ultimamente, quasi per caso, c'è cioè, neanche per questo podcast ho proprio provato il primo Alonion in the Dark l'ho, l'ho provato?
1: E cosa rispetto al... visto che mh, insomma hai anche giocato da poco eh, Resident Evil, no? mm-hmm. Il feeling eh, cosa insomma di, di Resident Evil Dark, o meglio cosa eh, all'Old Dark Resident Evil vuole?
2: Ma come hai detto appena tu, in maniera... Cioè, la, cosa, la primissima cosa che viene in mente, anche banale volendo, sono appunto le, le, eh, i, i fondali pre-renderizzati, invece i personaggi in 3D. È appunto, l'uso delle, delle, delle inquadrature in maniera molto intelligente come l'esempio della mano eh, che si vede dall'alto. Eh, una cosa che ho notato subito però e che forse oggi non lo rende spaventoso è il fatto che, almeno, le, le, le prime parti che ho visto sono sempre tutte uh, illuminate a giorno, n- non ci sono ombre. E quindi questa cosa oggi forse può pesare di più. Questa cosa. Sp-
1: Questa cosa è pure in Resident Evil, però.
2: Sì, esatto. eh, Infatti, per esempio, non in tutte le zone, ma per esempio quando entri a Villa Spencer, l'atrio sembra un teatro di posa, non ci ci sono ombre, persino dietro le colonne, che è un passaggio inutile. Questo passaggio poi verrà sfruttato meglio nel Rebirth, però nel primissimo dietro queste colonne non c'è veramente nulla, neanche... Non so, un pacchetto di munizioni, non c'è niente. Però, ci puoi passare, e anche lì è tutto molto, molto luminoso. Però, non, non, non è così ovunque, comunque.
1: Scusami, sì, ehm, no, no eh, visto che hai nominato sì. questa villa Spencer, scusa, vuoi dire qualcosa? Algo, volevo solo tempo. dire
3: che eh, l'ultima a chiusura, diciamo sì, di sì, questo sì. preludio fin troppo lungo, è che Resident Evil ha, senza alcun ombra di dubbio, cementificato la formula del survival horror. Ma come tutte le buone invenzioni durevoli nel tempo, oltre a essere presto modificata, adattata, la saga si perderà, si ritroverà innumerevoli volte durante il suo percorso, che lo muterà anche costantemente, no? quasi con un percorso di autoconservazione, eh, questa saga diventerà endemica al mondo dei videogiochi. Diventerà una saga enorme, vasta, complessa, una saga che conta innumerevoli capitoli, innumerevoli spin-off dove noi andremo un po' a analizzarli, speriamo tutti, ma ce ne sono veramente tantissimi e eh, la storia di Resident Evil corre di pari passo, come lo testimoniano eh, l'affluenza anche alla demo recente di Resident Evil 2, della, di questa nuova sorta di remake, demake, si vedrà, non si sa, eh, testimonia un... Un interesse costante, come per altre saghe famose di Nintendo di, o di Sega o di, di tante altre soft company, però eh, Resident Evil corre di pari passo con il mondo del videogioco. e Una saga che eh, ha venduto tantissimo, ha venduto 34. No, perdono, ha venduto, si conta che diciamo, dentro il eh, si conta che. Eh, il, il pubblico a cui si riferisce siano 34 milioni di giocatori una stima approssimativa che è stata fatta tutti si accasano eh, a casa Capcom diciamo no? Eh, e Capcom eh, non perde occasione per trasformare Resident Evil in un fenomeno popolare della cultura del videogioco lo testimoniano libri eh, di saggistica ma anche romanzi, film anime e quant'altro da questo era diciamo, il, il tassello, credo, interessante da, da, da sviluppare prima di parlare in maniera specifica di Resident Evil.
1: Sì, assolutamente. È importante capire, secondo me, anche quella, quelle che sembrano a volte idee tirate fuori dal cappello sono, sono anche un insieme di ispirazione, nel senso che sì, viviamo certo. sempre, ci affacciamo sulle spalle di giganti, nel senso che... Ogni, uh, fare tesoro anche di altre esperienze artistiche che ci permette di dire qualcosa, io non so perché cosa ci sia di male nella mettere questo anche perché eh, per anni non si è voluto farlo in casa cap ma secondo me a livello creativo non c'è nulla nulla di male nella mettere
3: eh, tra questo. l'altro Resident Evil ha veramente contaminato tutto il mondo di, in qualunque sua forma a sua, sua volta forma. sì, a sua volta, io, sì a sua faccio volta. un esempio assolutamente a cappella che però cade dopo, diciamo no? Pochi giorni fa mio fratello, che è un giocatore di soft air, eh, quindi di di quelli che fanno i combat training e queste cose, mi fa vedere eh, distrattamente sul suo smartphone eh, una linea nuova della Tokyo Marui, se non ricordo male eh, si chiamava così l'azienda, eh, che praticamente sono dei produttori di pistole ad aria compressa che hanno fatto tutte le linee di Barry Barton, Albert sì, Wesker sì, sì, dai sì, prezzi sì. proibitivi.
1: Sì, cioè, a è... circa 500 sì, sì, euro sì. in baria una pistola.
3: Esatto. Cioè Resident Evil ha contaminato come se fosse appunto un virus eh, tutto eh, il mondo della moda. Eh, il mondo... Io quando sono stato in Giappone sono stato dentro un negozio che era 100% Resident Evil. Ora io non so quanto potrebbe avere successo un negozio del genere in Italia, in Giappone evidentemente ha il suo bacino e ha il suo i suoi aficionado e, e penso che venderà anche tutto il mondo, perché nessuno trova le presine da forno di Jill Valentine, E quindi eh, è un fenomeno incredibile se uno lo vuole anche analizzare dal punto di vista diciamo, della cultura
1: pop, eh, diciamo underground, ma anche in Italia eh, il Corris Capace c'è il Nemesis per dirti, nel senso che ti. Diventato... Assolutamente.
4: <ride> sì. assolutamente.
1: Comunque, eh, passando invece alla trama, di cose sì. che parliamo, metti che uno non ha mai giocato a Resident Evil, Luca, ma eh, di, che, di che parla sì. a grandi linee questa storia? Di che, di, di... Qual è la trama di questo? Resident Evil?
2: Allora, io ho scritto perché, scusami, mm.
1: se io mi dovessi basare dal. dal dal titolo io Resident Evil e residente cattivo non ho mai capito mm. che vuol dire, no neanche perché sarebbe cattivo il residente eh, io ecco,
4: non... tra l'altro <ride> visto, visto, no. che,
2: visto che parli del nome Resident Evil è stata una trovata mi sembra, mi sembra del, dell'ufficio di marketing perché lei, come sappiamo tutti probabilmente il titolo originale giapponese è Biohazard che però non, non, non poteva essere um, um, utilizzato sì. In, in occidente quindi hanno dovuto provare una Sì, una, credo, un'alternativa.
1: credo ci fosse una band già con questo nome in America una roba del genere
2: sì. in più
1: essendo un, un cosiddetto marchio comune comunque si rischiava poi la volgarizzazione nel senso biohazard così una parola di uso comune molto mm. difficile da registrare poi nel, soprattutto negli anni da tenere eh, in, eh, registrata con gli sfrutt- diritti di sfruttamento Quindi avrebbero avuto vari problemi si è preferito il residentivo la, come si è andato il Resentivo onestamente se qualcuno lo sa mi scrive perché comunque e, ma soprattutto come tradurlo correttamente perché non saprei mm. va bene comunque eh, stai dicendo Luca sì. di cosa parla questo Resentivo
2: allora io ho scritto un documento un po che don- dovrebbe diciamo eh, funzionare anche a livello epico però vediamo se riuscirò a leggerlo come si deve allora siamo nel luglio del 1998 e a Raccoon City, ehm, Raccoon City co- continua a essere una, una, una città del Midwest, famosa per le Harkley Mountains e le foreste che, che la circondano, meta pri- privilegiata dagli escursionisti ma strane cose succedono su quei pendii. Da un paio di mesi, su, su Raccoon Times e non solo, si scrive di turisti o cittadini dispersi proprio mentre erano impegnati in gita in quell'area. Su questa testata, il 27 maggio, viene riportata la notizia di una turista intorno ai vent'anni non eh, identificata, trascinata dal fiume Marble fino al distretto di Sider della città, presente segni di morsi forti e decisi, attribuiti a un grizzly. Il 16 giugno, invece, su Raccoon Weekly, di, le, di levatura più smaliziata, si scrive riguardo la, la presenza di, di creature nelle foreste di quelle montagne e pendici, simili a cani e organizzate in branchi come i lupi, apparentemente, dure a morire. Precisa anche che queste creature sono pericolose solo se svegliate e invita i lettori, in maniera scherzosa, a provare a fare un giro in quell'area. Ma lo scherzo è bello quando dura poco. Infatti il Raccoon Times, in data 9 luglio, diffonde la eh, decisione di di chiudere la strada che conduce a queste catene montuose. Proprio perché gli gli, gli strani avvistamenti e gli incidenti non accennano a diminuire. È il momento di intervenire. Entra quindi in scena la STARS che sta per Special Tactics and Rescue Service, che è una forza. Grandi,
1: grandi. grandi. Scusa.
2: <ride> che è una, far... è una forza speciale dell'Elite uh, locale del dipartimento di polizia d- di, pulizia di R- 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 Raccoon City, cioè la- l'RPD. Eh, ed è divisa in due squadre: la squadra Alfa, con la capo Albert Wesker, e la squadra Bravo, in cui dare gli ordini è Enrico Marini.
1: Anche lì gli italiani, le eccellenze del mondo,
2: scusa. Mm. <ride> La squadra Bravo, quella appunto con a capo Enrico, è già intervenuta, però si è, ma si è, si è trovata presto in gravi difficoltà. Viene quindi inviata la squadra Alfa come supporto e anche per proseguire le indagini riguardo le sparizioni e gli strani fe- fenomeni. Grazie a una, a una colonna di fumo trovano presto l'elicottero distrutto dell'altra squadra e un corpo. F- fino a quel momento sono stati osservati proprio dalle creature similiacani che li attaccano subito. Joseph sarà la prima vittima qui se vuoi fare la, la, la citazione Giuseppe... Sì no
1: qui anche qui una cosa che si è scoperta quando chiesero a Mikami qual è il tuo No quando chiesero a Mikami eh, conosci Jojo ti piace? Lui rispose il mio Jojo preferito Jojo delle bizzarre avventure Jojo, se non lo conoscete conoscetelo eh, lui disse giustamente Il mio Jojo preferito è Joseph Joestar E il primo morto di tutto il Resident Evil <ride> eh, Prende il nome di Joseph Joster. Che se fosse stato lì non sarebbe morto Sicuramente però Non si sa Si, no, si no.
2: vede proprio Gilla. Che è la... Joseph
1: <ride> <Non ci so.
2: ride> Comunque Si vede si sì. mm. sì. uh, Parleremo ora Dopo mm.
1: appena finito parleremo anche Del, del filmato
2: del... Allora, eh, quindi dopo che scoprono il il primo morto, vengono attaccati da queste creature simili a cani eh, e inizia una fuga disperata in cui si imbattono in una villa mastodontica, in mezzo al nulla, e vi entrano. Credevano fosse un posto sicuro, leggiamo, e invece sarà proprio questa villa, Villa Spencer, per la precisione, a essere il teatro degli eventi che riguardano in primis Jill Valentine e Chris Redfield, Questo dipende a a seconda di chi sceglieremo all'inizio del gioco. Barry Burton sopravvive alla fuga solo se scegliamo Jill, mentre scegliendo Chris avremo modo di di recuperare Rebecca Chambers, che che, che è l'unica superstite, per ora e per quanto ne sappiamo, della squadra Bravo. La primissima minaccia che incontriamo sono esseri umani non morti, però questi sono solo la punta dell'iceberg di una minaccia ben più temibile. Dopo aver risolto svariati enigmi, affrontato creature micidiali e scoperto un un laboratorio sotterraneo, segreto, costruito proprio sotto la villa, scopriremo anche che Wesker, il nostro nostro capitano in realtà, è un ricercatore che lavora dentro l'Umbrella Corporation, che è una una società farmaceutica molto potente e molto influente, che è è anche la la responsabile della creazione di queste creature geneticamente modificate Tramite il virus T è anche responsabile degli incidenti, delle sparizioni e dell'esistenza stessa di Villa Spencer. Lo stesso intervento della STARS, cioè nostro, non è altro che, che è un, è un esperimento, è una facciata che serve appunto per raccogliere dati sul comportamento di queste, di queste creature, di queste armi, in fondo armi eh, biologiche. Ah, se è ancora vivo, ci, ci, eh, ci dice Wesker anche con confare sorpreso, e, e subito dopo che, che l'ha detto, eh, coincidenza coincidenza, le minacce da affrontare diventano più pericolose. La creazione a cui Albert Wesker tiene di più in assoluto è il temutissimo Tyrant che dovremo affrontare due volte di fila verso, a, a, alla fine del gioco, mentre, mentre cerchiamo di fuggire dalla villa prima che salti per aria. Eh, a seconda del personaggio da, da noi controllato, vedremo lo stesso Wesker perire per mano, per mano della sua creatura prediletta. Tutte le nostre fatiche, timori e sforzi erano quindi costantemente monitorati. L'operazione è una piastra di pietre gigante targata Umbrella che si nasconde non appena apre gli occhi, come dice il protagonista del film e morì con un fellafel in mano. Ma almeno siamo riusciti a distruggere la minaccia creata dall'Umbrella e a fuggire dall'eliporto, Giusto? Molto improbabile. Infatti, tra i vari documenti che troviamo mentre giochiamo, eh, sia... che vengono trovati tra l'altro sia da Jill che da Chris, eh, si accenna a chi è uh, um, 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 autorizzato ad accedere proprio al, um, uh, all'eliporto che sarà anche il luogo in cui um, potremo finalmente fuggire quindi chi può accedere all'eliporto e al laboratorio gli amministratori de- della società e figure governative zan zan
1: quindi capiamo già che Resident Evil è il <ride> Grande, hai ragione. Grazie, perfetto, efficace, interessante... È ehm, interessante, interessante sintesi la trama del gioco. Eh, al punto hai fatto bene a non... Eh, perché a grandi linee hai disegnato il gioco, ma non hai citato un paio di colpi di scena che, che secondo me vale la pena vivere, perché Resident Evil, eh, poi il gioco vero e proprio, si articola nell'esplorazione di questa casa. Come ha già detto Accupris Sweet Thomas, vale anche qui, è un'esplorazione non lineare, nel senso che prevede che noi possiamo andare in ogni momento, in ogni direzione, eh, seppur nei limiti di una um, casa che si apre progressivamente, a seconda degli enigmi che risolveremo. E noi quindi, che hanno il, il flavor da avventura, gratis, da avventura grafica, no? il trova il medaglione, risolve l'enigma, trova la chiave, seppur semplificati, ovviamente. E secondo i medaglioni, delle chiavi o delle leve che troveremo Si apriranno sempre più stanze che ci permetteranno di seguire Quindi è vero che la villa è molto grande Ma non rischiamo di perderci da subito Perché la nostra strada è in un primo momento chiusa
4: Nell'esplorazione,
1: no, si sì, ah, scusa, pardon,
3: pardon. No, 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 volevo, no, solo... no, di, di, di. volevo aggiungere una cosa su che mi, mi, è, mi ha sempre colpito, e cioè che noi consideriamo Resident Evil de facto il primo gioco della serie. Erroneamente, è, eh, lo consideriamo appunto l'inizio della saga. In realtà Resident Evil ed è incredibile quando lo scopriremo, lo po- è posizionato all'interno di una timeline di eventi tipicamente giapponese, quest'idea, tra l'altro, che ha già visto diversi accadimenti, che è già iniziata, tra l'altro, e ci vorranno interi capitoli successivi di giochi come eh, Resident Evil 0, Resident Evil 2, Resident mm. Evil 3, Nemesis, eh, e anche Resident Evil 5, e via dicendo. Code, Ve- Code Veronica. E Code Veronica, per mettere assieme tutti i pezzi di questo complesso eh, puzzle. Oltre a questo, pochi giocatori... Eh ebbero accesso in tempi diciamo mitologici ai Wesker Report e ai documentari di oltre 20 minuti che erano inseriti nei DVD per chi aveva preordinato il citato Cod Veronica X. Insomma, è veramente una saga che inizia eh, è interessante il modello di narrazione cioè il fatto che fanno arrivare il giocatore su eventi già eh, velocizzati in un certo qual modo almeno narrativamente mentre in realtà la storia è cominciata ben negli anni 60 con tutta una, una, una timeline che andremo poi a spolpare piano piano però è interessante il fatto che eh, a eventi già iniziati noi veniamo catapultati dentro questo orrore eh, e dobbiamo sopravvivere come appunto detto giustamente Luca
1: sì, è questo interessante come questa storia poi in realtà se noi provassimo a scriverla eh, non fila, nel senso che è stata più volte riscritta, esatto, sì. già il seguito Resident Evil 2 ehm, rielabora un attimino il primo, gli accadimenti del primo eh, il fatto stesso che ehm, venga comunque ehm, diciamo canonicamente ormai la trama del primo viene rielaborata fondendo le due avventure mm. di Jill e Chris perché altrimenti non si spiega la, la, il fatto che siano sopravvissuti sia Barry che Rebecca cosa che non dovrebbe avvenire stando appunto al gioco se noi giocassimo ehm, gioco con Jill e Chris esatto. perché eh, nel caso troviamo uno dei due ci fa da companion eh, Diciamo che l'esplorazione, il gioco si articola appunto nell'esplorazione della casa ed è diviso per vari momenti. La trama sì eh, esiste, eh, ma secondo me è più una serie di singole situazioni che poi anche... Sono anche abbastanza memorabili, il, la, la trappola col tetto che cade, il, mm. i corvi di, 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 di Forest, il cecchino della Stars che lo divorano e noi ci troviamo quasi assaltati dagli stessi, i cani nel corridoio, eh, sono vari momenti che contribuiscono mh, come si voleva anche allora come struttura di gioco contribuiscono uh, cioè, a creare il gioco nel suo complesso. Cioè c'è un po', secondo me, un focus sui singoli momenti che è nella trama complessiva. Trama che invece diventò più importante da Resident Evil 2 in poi e questo, uh, è per, a tal fine, fu necessario un attimo riscriverla e rimaginarla più volte. Uh, I Whisker Report, che sono questo materiale che era stato fornito a alcuni giornalisti o giocatori che avevano ordinato collector Vide un ampliamento della trama, il, del mondo della lore Come termine che va di moda adesso adesso Resident Evil ehm, Per permettere di infilare nuovi titoli, appunto lo Zero E il, eh, riscrivere il primo Resident Evil Cosa che non era possibile Addirittura si tentò a un certo punto di dare Giustificare dal punto di vista, diciamo, della, un attimino della trama Uh, il fatto che la villa, perché voglio dire, queste persone dovevano andare al lavoro la mattina e non è che posso per andare al lavoro risolvere enigmi con i quadri, i medaglioni, cioè una cosa impossibile.
3: Sì, è, è stato, <ride> è stato <ride> diciamo, rivisitato sì. anche quella cosa con l'idea dell'architetto, se non ricordo esatto. male, con. Eh... Che era una cosa abbastanza interessante perché, naturalmente, Resident Evil nasce da una serie di suggestioni, anche di cinematografia. Naturalmente, ovviamente, il, eh, mai, il mai troppo citato Romero: quindi, nasce dal fatto che Mickaver era un appassionato di cinema. Eh, e quindi insieme al suo staff probabilmente hanno eh, messo tutti questi elementi dentro il loro gioco, il loro gioco non poteva avere una sequenzialità non potevano immaginare che avrebbe avuto questo successo quindi come dice appunto Giuseppe pensarono a una una trama self, self destruction, cioè nel senso finita questa, è finito il gioco, si va via con l'elicottero e quello che si è riuscito a fare, si è riuscito a fare. Nessuno poteva immaginare che invece diventasse una colonna portante, quindi Capcom ha iniziato a mettere delle piccole pezze un po' ovunque per cercare di preparare anche con il il seguito, la cosa che per me ha fatto Mikami, è veramente eccezionale in questo gioco, sono eh, come è riuscito a replicare ad hoc gli stilemi del survival horror, cioè eh, la presenza eh, di una vulnerabilità del protagonista l'isolamento o una situazione analoga a cui è soggetto l'avatar, sempre del protagonista, il limitato uso di armi, gli aspetti psicologici che piano piano irrompono e appunto, come ha detto Giuseppe, il puzzle solving. Io ricordo, per esempio, riguardo agli agli aspetti psicologici, la prima volta che lo giocai, lo giocai una domenica mattina, eh, un tempo si faceva così, quando un mio amico mi portò la Playstation in casa e mi disse io vado a mangiare dai miei ti lascio la play perché cioè, in realtà doveva venirla a riprendere ma poi per motivi a, a me ignoti non riuscì a ri, venirla a riprendere però la mattina si giocava la domenica mattina se era una cosa un po' strana verso le 11, 11:30 e mezza ci mettiamo e iniziamo a giocare appunto Resident Evil e ricordo che il, il, primo, il primo spavento digitale io l'ho ottenuto proprio con Resident Evil quando il mio amico, maledetto mi disse vai ad alzare il volume della televisione, siccome non avevo il telecomando ed era tutto analogico vado per al- accendere, per alzare il volume eh, della televisione bam! si rompe la vetrina si rompe il vetro ed entra il cane del famoso corridoio
4: <ride> eh e lì sì. mi ha dato
3: il cuore in gola perché ero anche un po' più piccolo comunque è stata de facto la prima volta in cui il Evil non mi ha fatto sentire al sicuro giocando a un videogioco perché quando poi lui e concludo è andato via e e mi ha lasciato il gioco mi ha detto guarda io eh, mi ha telefonato mi ha detto guarda non riesco a a riprendere Alessandro lo vengo a prendere poi domani io lo giocai tutto e ero terrificato da questo gioco. Cioè, nel senso, lo giocai pur avendo paura,
5: mh,
3: eh, pur non essendo del tutto tranquillo, luci spente, e ho vissuto un'avventura incredibile. Un'avventura che mi ha, ha affiliato alla serie, se vogliamo. E le meccaniche di gioco che ha inventato Mikami, compresa l'aspetto anche psicologico del gioco, anche se in levatura minore rispetto a un Silent Hill. Eh, qui ci sono i classici chilling moment, no? io l'ho sempre detto in tanti podcast, in tante mie deambulazioni, eh, Resident Evil è la paura fisica, Silent Hill è la paura psicologica, Resident Evil però è la paura quella più immediata, quella che ti forza una reazione al cervello, quello che ti spaventa quando, io ricordo ancora gli incubi del, labir- del, del, del la zona caldaie con quelle creature maledette che camminavano sui
2: soffitti ah.
1: ma era una roba allucinante per l'epoca
2: eh, tra l'altro quelle... assolutamente,
1: scus- eh. scusami, no vai Luca
2: no, vorrei no, raggiungere che tra l'altro quelle creature, perché a un certo punto mentre si gioca si trovano delle, eh, delle eh, eh, diapositive con tutti gli esperimenti Altro adesso vado a prendermi che le avevo scritte io ricordo
1: che i cani dovrebbe essere MA39 mi sembra ah,
2: Sì, like, sì, sì. sì MA39 e, 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 il, e,
1: e il, invece il, il, lo squalo è Neptune Sì, Neptune qualcosa. Sì, anche, anche, anche l'idea del fatto che tu praticamente quando inizi a
3: giocare ti trovi di fronte, sei gettato dentro a capofitto in una storia dell'orrore mm. i primi che ti si parlano davanti sono i famosi zombie no? che vengono anche definiti zombie paradossalmente dalle ricerche dell'ombrella e quant'altro però la cosa e che tu subito pensi: sto giocando a un gioco horror, poi piano piano, mi chiami, lascia. Ehm, eh lascia diversi accorgimenti sotto forma di file, sotto forma di appunto diapositive, ti fa capire che c'è tutta un'altra strada, un'altra trama che corre parallela, che è quella appunto del, diciamo, del colpo di scena, del eh, ah ma allora è tutto quanto scientifico, ah ma allora è una società farmaceutica che sta facendo Mm. queste cose, che all'epoca fu geniale, perché comunque tu, a pensi di giocare a un blocco dell'orrore, a un gioco romeriano con gli zombie, quindi ti aspetti ogni tipo di aberrazione, abbia una, un significato apocalittico, abbia un significato eh, volendo anche tipicamente horror, non si spiega, ci sono i mostri, perché? Perché ci sono. In realtà Mikami piano piano ti prende per marzo, dice, eh no, c'è tutta la storia e ti fa vedere, eh, ti, ti, ti darà un ampio sfoggio della sua capacità narrativa, per esempio quando Eh, troveremo i diari dei ricercatori, ci renderemo conto piano piano che questa villa, la la Spencer Mansion, eh, era appunto eh, un un luogo di ricercatori altolocati, della ombrella di questa fittizia società farmaceutica, Eh, però piano piano eh, il gioco inizierà a raccontarci una storia parallela molto interessante… E secondo me da questo punto di vista Resident Evil fu assolutamente un un nuovo canone che entrò nel nel campo del del videogioco del survival horror, perché per esempio a me ha ricordato tantissimo eh, i film di Romero, chiaramente, ma ha ricordato tutto il filone zombesco, i film di Bruno Mattei, i film di Lucio Fulci secondo me si abbeveravano assolutamente i giapponesi, sì, sì, si, abbevera- si abbeveravano Scusa. di cultura occidentale.
1: Sì, questo secondo me, eh, volevo parlarne dopo quando parlavo del mm. character design, mm. però secondo me il, ehm, eh, lo zombie in sé è più lo zombie fulciano, perché comunque è un sì. zombie tutto eh, putrido, cui cadono le, le, le parti, mentre lo zombie romeriano era semplicemente proprio un morto, cioè viola un un umano di colore violaceo, però comunque era intero integro in qualche modo, mentre lo zombie almeno nei primi film, mentre qui proprio l'esperazione fulciana nel primo zombie che si gira la la, la prima, per chi non lo vedasse uno uno dei momenti topici del sì, ha fatto la storia del video Ludo. È proprio il primo zombie che si incontra.
2: Avevo sei anni quando l'ho visto. Poi la prima volta. Sì, ah, allora Perché No, la prima volta uh, avevo appunto sei anni. L'ho visto in azione. Giocato, magari uno o due anni dopo, quindi, comunque, a otto anni. Sicuramente lo stavo giocando. Comunque provavo a giocarlo. Perché poi invece l'ho finito qualche settimana fa.
1: Io io ricordo che eh, appunto, passando da da luoghi, da eh, come posso dire, stanze molto illuminate e grandi, per la prima volta dopo poche ore di gioco ci infiliamo in questo piccolo corridoio senza musica, perché ricordo lì non c'è musica, e troviamo in Piccola stanzetta, una piccola rientranza alla fine di un corridoio su un cadavere che poi scopriremo essere il povero Kenneth, eh, uno dei primi morti. Eh, Kenneth J. Sullivan credo si chiamasse, non mi sbaglio. Uno dei primi, il primo, uno dei primi morti della squadra Bravo, l'altra eh, squadra, squadra della Stars. Troviamo Kino, una figura che si gira nei nostri confronti. Vediamo appunto pian piano girarsi con una musica che parte improvvisamente perché fino a quel mondo era in silenzioso il gioco. e Si avvia e vi il primo zombie. Ed è uno zombie così: uno zombie macciato, sì, ma anche proprio putrido, quasi in decomposizione. Quindi uno zombie fulciano. poi c'è cioè, cazzo c'è lo squalo zombie quindi più fulciano <ride> no, di così
3: Assolutamente, <ride> ma quello che poi diceva prima Giuseppe riguardo eh. abbiamo, l'abbiamo soltanto accennato e non ne abbiamo parlato restintivo all'epoca si apriva con un filmato introduttivo che era una, eh, un FMV quindi un full motion video che era impressionante per l'epoca insomma noi con la play siamo sempre stati abituati con la prima playstation siamo sempre stati abituati a delle intro spettacolari però quello di fatto ti gettava dalla dimensione cinematografica e adesso poi ne parlerà Giuseppe eh, appunto dell'intro di Resident Evil ti buttava alla dimensione videoludica aprendo un cordone sottilissimo e anche una percezione cognitiva sottilissima ma molto forte perché eravamo comunque eh, colpiti da questa introduzione da questa <ride> Se... avrei dei dettagli degli aneddoti no no su... scusa tu
1: mi dicevi che eh, allora il filmato introduttivo cominciato sì. appunto partendo introduttivo... proprio dall'inizio cioè, sono Poi... stati in... sì. indietro no 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 il filmato introduttivo che insomma accenna degli eventi copre appunto il fatto che la Stars arrivi e, esatto. e quindi in questa foresta gli agenti si trovano circondati, muore il povero Joseph, e quindi loro corrono eh, a rifugiarsi in questa casa. Tutta esatto. questa parte qui, eh, poi eh, più avanti, eh, tra un po', accenneremo alle varie differenti perché eh, fu variamente esatto. tagliata e cucita diversa secondo seconda dell'edizione pubblicata. Comunque, in generale, vede degli attori, e questa è una cosa che si applica a tutto il Resident Evil, le, le, famose, le famose Raccoon Star. Che vengono esatto. definite dai fan,
3: dalla fan base di Resident esatto, Evil, esatto. Raccoon Star
1: degli attori occidentali, e questo tu hai diversi aneddoti perché mi dicevi che il, il gioco è doppiato con un doppiaggio devastante, terribile, <ride> in, eh, ragazzi, veramente triste. E poi un po' migliorata la cosa del secondo, però presentevo il ma anche Silent Hill, erano titoli che venivano doppiati direttamente in occidentale. Ehm. No aspetta, forse ci sono anche doppiaggi Ci sono nella versione giapponese C'è anche il doppiaggio, se non mi sbaglio, giapponese Però comunque venivano eh, certamente eh, recitate queste parti Da attori occidentali e cosa che non sapevo erano filmate in, eh, in Giappone, mi dicevi Aku perché esatto. eh, c'erano agenzie, mi accennavi di modelli occidentali in Giappone, vero? Esattamente, se voi andate su
3: proprio raccoonstars.blogspot.com c'è un ragazzo che si è preso la briga di andare a identificare e trovare, quindi non è un mio lavoro, non è una mia ricerca, eh, identificare tutti gli attori. Eh, che hanno pa- preso parte all'intro, in ca- la, diciamo la cutscene, eh, anzi scusa, non la cutscene, il eh, full motion video eh, di uh, Resident Evil, che penso siano sei perché c'era Chris, Barry, Jill, Wesker, Rebecca e in più qualcuno del, eh, che dovrebbe essere Joseph, credo. Del, del sì, Joseph. Team. Esatto. E- ed è interessante perché c'è un'intervista, l'unica trovata, a Charlie eh, Kralvalsky che era Chris appunto che dice che fu beccato dai tizi Aropongi in una strada lui faceva già il modello in Giappone e viveva in Giappone da due anni fu preso, portato a 20 km da Tokyo e gli venne proposto chiaramente il contratto lui accettò perché la sua agenzia lavorava tantissimo bisogna pensare che in quegli anni lì eh, gli, gli attori occidentali che sapessero anche la lingua giapponese erano pochi attori ma modelli più che altro e venne portato a 20 km da Tokyo, in una, di... una zona che non riesce più a identificare, a seconda l'intervista. Sembra, eh,
2: sembra un rapimento, viene portato sì, a Sì, No,
3: beh, dopo che praticamente accettò tramite agenzia, e quando arrivò lì gli diedero il costume, eh, gli fecero una spruzzatina, perché nel contratto c'era scritto anche che dovevano avere, eh, dovevano avere un colore di capelli diverso, quindi gli fecero la classica tinta. Gli sbatterono sul set, gli dissero cosa fare e loro si trovarono a girare due giorni, perché le riprese durarono circa due giorni, e lui conosceva appunto l'attore che eh, fece eh, Barry Barton, che si chiamava Greg Smith, eh, e conosceva anche Eric Pirius, che era Wesker. Purtroppo il resto del cast siccome tra agenzie di modelli si incontravano spesso e si conoscevano, perché lui aveva fatto anche della roba per la Toyota, delle cose di questo tipo, eh, le donne, quindi Jill e Rebecca, sono rimaste quasi eh, sconosciute, il nome è vero delle attrici, fino, se non ricordo male, al 2017, perché poi qualcuno pare le abbia ritrovate in Australia. E anche qui si è creato una sorta di... La cosa che mi colpisce di più nell'intervista è che dice: Ma davvero la gente è rimasta così colpita? Da perché nell'intervista che fanno appunto Charlie. Lui, lui rimane colpito, dice, Io sono incredibile che dopo vent'anni vengano ancora a cercarmi a volere le foto. Ho fatto la foto con, con, con il vero Chris Redfield, addirittura, no? Perché viene definito il vero Chris Redfield ed è una cosa un po' strana, un po' bizzarra che però dà la dimensione o la fa percepire di quanto Resident Evil sia dentro il cuore di tutti i videogiocatori
1: Sì, ricordiamo che anche mh, lì alle, Chris era ancora umano perché poi Resident Evil 5 diventa tipo un armadio e quindi ancora <ride> poteva, poteva essere <ride> interpretato da una persona vera prima di cominciare a mangiarsi i panesteroidi comunque il <ride> è veramente una cosa interessante io ho sempre amato molto Resident Evil e ho amato tanto il character designer perché gli agenti stars ehm, e questo ha, hanno tanto io ci ho sempre visto tanto del super sentai perché eh, nonostante siano un gruppo militare quindi ci si aspetti che abbiano tutti la stessa divisa hanno tutti una divisa diversa non solo ma hanno eh, ognuno un colore un grosso colore primario dominante Chris è verde Jill è, è blu azzurro Barry è rosso ehm, Chris la è eh, scusa, eh, whisker nero e questa cosa si applica anche agli altri agenti bravo che troveremo nella villa eh, Forest Blu Scuro Richard Arancione eccetera eccetera quindi, eh, qui, qui, qui,
3: qui fa parte il questo... fatto che il Giappone in queste cose sono sempre stati a livello iconografico incredibili se voi guardate i vecchi trailer dei, dei titoli dell'SNK eh, Garo Densetsu quindi Fatal Fury Art of Fighting sono dei micro trailer che facevano per lanciare la cartuccia Neo Geo magari Anzi, 10 video, però, praticamente eh, eh, erano incredibili all'epoca. C'era una cura per per il dettaglio: anche per una cosa, magari che uno potrebbe dire irrisoria, ma in realtà conta perché hanno replicato ad hoc i costumi in maniera io direi perfetta. Anche i personaggi. eh, Come hanno fatto il trucco, come hanno posizionato le luci. Eh, Quindi, insomma, come dice Giuseppe, sono dei dettagli. In realtà molto interessanti su cui si può andare veramente a investigare. Sì,
1: sì. Eh, secondo me il, appunto, la scelta di questi grossi colori primari che caratterizzavano i personaggi serviva anche per, da un lato, eh, consentire una recitazione una, scusa, una, ai costumisti di vita facile per quanto concerne la parte dei full motion video. E poi eh, per realizzare personaggi poligonali era più semplice a colorare perché avevi un, ogni personaggio aveva segnato un colore e quindi avevi i modelli più semplici, non dovevi fare un tanto un grande lavoro di texture, cosa che invece arriverà in, in Resident Evil 2 con i costumi di Claire e, Poi e, se ti ricordi c'era,
3: c'erano quelle maniacalità, Giuseppe, che io non ho mai capito del popolo giapponese, ovvero quella di mettere, a parte l'età, il, il
1: tipo di sangue... Gruppo, sanguigno. <ride> il gruppo
3: no, io sanguigno. Io non lo capisco, ora
1: io sta cosa mi fa impazzire. Ogni ma, manca, lo fanno in, ma lo fanno in tutte le manca. cose. Sì, 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 sì loro hanno questa cosa... So fetish del gruppo Sanguiglione, boh, non capisco. Poi l'altezza e il peso,
3: devono mettere 166 cm, 60 kg... E... Cioè, è una cosa allucinante, però all'epoca dava tutto una patina di
1: quasi, non dico documentaristica, però una roba veramente
4: dettagliata per, no,
1: che non dì... saprei, non saprei proprio. <ride> Comunque, venendo al gioco, venendo al gioco insieme, abbiamo già detto, parliamo un attimo del gameplay, abbiamo detto che il gioco ehm, si... Eh... Sì, sì, appunto. Eh, sì, abbiamo già parlato dei fondali pre-renderizzati e quindi di come eh, i personaggi dove si muovono i personaggi, ma come si muovono è anche un altro discorso. Perché avendo d- d- fondali a mh, fondali con inquadratura fissa, quello che riusciamo a ottenere, riuscivamo a ottenere ai tempi esteticamente, era una. non c'era una vera e propria regia perché non avevi una telecamera a muoversi, ma avevi una bellissima fotografia. Perché quello che fecero era non in maniera banale mh, avere ogni inquadratura eh, semplicemente un close up rispetto a dove si muove il personaggio ma a secondo di come si muoveva il personaggio in un, prendiamo ad esempio il primo salone no? il, eh, oppure il, mh, la, il secondo ambiente che è una lunga tavolata eh, una lunga sala mensa con questo grosso tavolo di legno il pendolo che che è applicabile eh. a seconda di come il personaggio quanto avanza nella sala il passaggio da una parte all'altra della sala segna anche un cambio di fotografia, prima ci inquadra da, da frontalmente e poi alle nostre spalle Beh, fu questo un
3: sistema, fu, fu, fu uh, un era... sistema anche molto criticato eh, giustamente non, perché... era,
1: non, è, non era molto uh, insomma, friendly no, per quanto con... concerne i controlli no, e no il condizionava gameplay.
3: tantissimo le percezioni insomma tante volte si sbatteva contro le porte tante volte non si riusciva a inquadrare il nemico eh, però anche da questo punto di vista cioè, era c'era una difficoltà anche a percepire le
1: le profondità di campo, le distanze, dei corridoi e quant'altro. Assolutamente, perché magari non avendo tu l'inquadratura di una una stanza completa, quando entravi pensavi che lo spazio in cui muoverti fosse più grande di quello che poi ti ritrovai a avere. Però questa nell'edizione giapponese, cosa che mancò in quella italiana, in quella europea-americana, almeno inizialmente, Fu, paradoss- fu parzialmente corretto grazie all'utilizzo della mira automatica perché ovviamente sì. era impossibile mirare in, quelle, in quel contesto non visto, cioè inquadravano a tre quarti il nostro personaggio tracciare la, mira tra noi, la, la linea tra noi e il, il nemico era quasi impossibile per questo avevano una mira automatica Bastava premere R1 e il personaggio si posizionava in direzione al nemico Cosa che mi mancò nella prima edizione occidentale Che è uno degli elementi che lo rende quasi ingiocabile Però La cosa che vorrei chiedere a te Luca sì. Ti lascio parlare ehm, Abbiamo detto dove si muovono i personaggi ma non come si muovono Perché in questo contesto che abbiamo descritto I personaggi sono cosiddetti Vorrei chiedere a te Spieghi un attimino cosa sono questi controlli tank E come sono invecchiati
2: Allora controllo tank, come lo dice la parola, ci si muove come su un carro armato, che cosa vuol dire? Vuol dire che per andare in in una direzione precisa prima bisogna indirizzare il personaggio in quella direzione, ovvero non esiste il movimento assoluto, cioè che tu magari hai la la levetta e dici come come magari succede eh, in Devil May Cry, voglio andare a destra e metto lo stick a destra. No, non funziona così. Prima devi indirizzare lo sguardo del personaggio a destra e poi vai avanti e il personaggio va avanti, ma non nell'avanti assoluto, ma nell'avanti, cioè va, procede davanti a sé, ma nella direzione in cui tu l'hai, l'hai eh, appunto posizionato. Allora io in realtà, avendoli anche giocati allora, non è stato un tram, anzi sono... vorrei anche sfatare un mito, perché magari, magari a volte si dice, Eh, si usavano si usavano le, le frecce per muoversi no eh magari sì, si sì. magari si fosse... la prima edizione
1: si 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 si
2: si 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 la la si 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 si
3: si 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 che si si io si 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 Dop- sì, probabilmente è frutto del suo tempo, però dannatamente funzionante
2: secondo mm. me. Che poi secondo me comunque le, le, le frecce rispetto alla levetta con questo tipo di controlli sono più precise, se, se tu vuoi andare dritto devi premere freccia su e basta, invece no, con lo stick, esatto. cioè con la levetta c'è sempre il rischio che tu magari metti un input che, non è, che magari è nord-est, nord-ovest, quindi finisci in braccia gli zombie. Eh, esatto. secondo, secondo me è, è molto, è molto più, più facile. Sì, considera... nel
1: primo, sì, nel primo sì, poi gli altri vennero pensati soprattutto il 3, eh, viene pensato più action: viene da eh. ridere action il 3, eh. perché poi quello che è diventato presentabile. Eh. il 3 venne criticato perché era troppo action. Troppo che... il filter venne adattato così. Però il, um, il primo, io sono perfettamente d'accordo con te. Perché essendo che noi ci muoviamo nella direzione in cui il personaggio sta guardando, io ho bisogno di dare. Due input separati, uno per muovere la direzione dello sguardo e uno per far avanzare il personaggio. Lo so che è così descritto è un po' anche nostro, però poi è una cosa che così si ci si abitua, secondo me.
2: Tra sì, non, non, erano,
1: non
3: erano neanche frequenti infrequenti, anzi, le situazioni in cui tu sparavi fuori dalla telecamera e colpivi lo zombie, ma anche tutto quello faceva parte di un sistema di gameplay strutturato molto bene e che funzionava molto bene, secondo discretamente bene quindi è vero che aveva questi piccoli problemi con la telecamera e con il movimento però non è niente di di traumatico rispetto a dei controlli mappati male questi erano controlli mappati bene ma su un sistema di gioco che si prestava a questi controlli non si poteva fare altro oltretutto la Playstation non c'è anche l'inserimento del dual shock non è che ebbe questa grande rivoluzione dal, dal punto di vista tecnologico sul gioco.
2: Pensa tra l'altro che mentre, mentre lo, 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 lo giocavo a un certo punto mi, mi, mi è mi successa una cosa particolare, praticamente mi ero infilato, avevo, avevo infilato il personaggio in un punto di transizione, allora praticamente io semiravo e sparavo. Allora, se miravo, uh, ho capito, se miravo era dentro l'inquadratura, se sparavo ho capito, ho capito, se il, personaggio com- il personaggio comunque si muoveva o comunque veniva preso come, come movimento e quindi quando sparavo cambiava inquadratura era una cosa assurda.
1: <ride> no, infatti era, era solo... Sì, a volte capitavano cose del genere e ti facevano impazzire completamente purtroppo, nelle eh. fasi più concitate era, era, era così. Ricordiamo il primo, però è una cosa a cui non era, era stato attentamente pensato e, Visto che i primi nemici sono zombie no? Si muovono molto lentamente Di questi controlli Ed è anche delle inquadrature che creavano punti ciechi Se n'era fatto Un eh, mezzo per rendere Una minaccia apparentemente insomma, eh, Non problematica Perché un umano che si muove molto veloce, molto lentamente Quando tu puoi sparare insomma, Non dovrebbe crearti i problemi esatto. Ma se era fatto per creare questa minaccia Un autentico pericolo per noi mm. eh, Ricordiamo il primo zombie Si trova all'interno di una rientranza In un lungo corridoio Che quando siamo molto vicini a lui eh, Perché è una piccola stanzetta Ci permette di inquadrarlo direttamente La telecamera va alle nostre spalle E noi vediamo lo zombie di fronte a noi Nel momento in cui indietreggiamo anche di poco Che è una cosa istintiva Nel momento in cui ci troviamo zombie davanti Addirittura non sono sicuro che lo personaggio Lo faccia automaticamente all'inizio Ehm l'inquadratura cambia e noi vediamo come da un lungo corridoio immaginate un lungo corridoio in cui si vede solo la fine, alla fine vediamo il nostro personaggio, ma siccome lo zombie sta nella rientranza subito di fronte a noi, noi non vediamo lo zombie come sta facendo e quindi era molto facile che il primo zombie, per quanto è una minaccia molto semplice da gestire, finisse per aggredirci.
4: Mm.
3: E E lì c'era il pezzo geniale che avevano fatto gil che se potevi tornare indietro fin da berry mentre faceva l'esplorazione dal camminetto te lo seccava lui quindi, sì. quindi genialmente avevano pensato se il giocatore in qualche modo non riesce a, a stabilire un contatto con la percezione dello spazio gli diamo un aiuto e quindi e più c'era la, la, la diciamo la mini cutscene anche se non era cutscene con giù
4: era sì. fantastica sì. era, era
3: tra l'altro sparava con il pistolone, con mm. il, il Magnum, sì, gli faceva, spa- spazzava via la testa e tu dicevi, cazzo ma c'è, c'è ma ne sono degli
1: io... altri di questi qua la, veramente... Colt, la Colt, Python, in realtà La Python, la Python, sì In realtà eh, quella pistola una lì... Magnum
3: comunque, sì, non sì so, beh, magnum. Quella chiedere... pistola
1: lì uccide, uccide gli zombie in un colpo facendosi saltare la testa quando, eh, che poi diventò un canone del videogioco il fatto che spari al zombie gli esplode la testa Però eh, vabbè sì, eh. <ride> eh, invece, no, che era un cazzo un cazzo spara un cannone. Però eh, quello zombie lì in realtà in quella cazzo in ora veramente. Soffeticci. Gli spara tre volte. Che è impossibile. Sì. Poi nel gioco non serve sparare tre sì, volte con sola. Sì, sì. E lo zombie poi muore. Tra l'altro, lo in zombie realtà, si ferma, lo zombie si rialza.
2: Scusa, ah, no, continua.
1: Quello lo zombie si rialza quando vi siete per allontanare. E abbandona la stanza. È una cosa interessante perché questa idea f- per fortuna fu abbandonata Perché secondo me è una grande idea che ehm, avere risentito il come uscito Secondo me è un'ottima cosa perché permette una migliore gestione delle munizioni dell'inventario Ma eh, originariamente era pensato uh, che gli zombie si eh, respawnassero e, qui, Beh, uh, e quindi cosa presenta presente nelle prime build perché una cosa interessante dei primi tre Resident Evil è che le varie build possono, sono in qualche modo uscite fuori e i fan le hanno snocciolate, le hanno giocate Addirittura erano molto molto interessanti le demo tecniche che erano una cosa che si usava allora a fare erano le demo a tempo cioè le demo avevano un counter un, un timer per cui dopo un po' si smetteva e quindi c'era anche il Uh, l'abilità nei giocatori a cercare di arrivare il più la possibile nel, con la demo. E nelle prime demo si vede appunto come gli zombie si resparavano. Questa idea venne in e ripresa dallo stesso gioco. Infatti, a un certo punto del gioco noi ritorneremo alla casa e lo zombie sono usciti da un'altra minaccia di cui ora vorrei chiedere a, a Luca ma ehm, anche nel remake Resident Evil, lo vedremo, ne parleremo po' meglio l'idea dello zombie che respawna viene ripresa introducendo la nuova meccanica che è quella necessità di uh, bruciarli uh, Luca mm. fondali bellissimi immagino che qui tutti e tre concordiamo che non sono invecchiati per nulla sono no, molto no, belli benché poi Certo, se uno si gioca giochi come, ehm, rimanendo confinati alla prima PlayStation, eh, perché poi ci sono. fino alla 2 troviamo i fondali reprenderizzati di giochi molto belli, anche il Rebirth Zero, lo 0 è quello che ai finali reprender- sì, reprenderizzati. Sì, quello due, è, è impressionante. Benché il gioco non mi piaccia, però i mm-hmm. fondali sono eh, Se rimaniamo alla prima PlayStation troveremo giochi come Parasitive 2 e, o... Boh, gli stessi Resident Evil più amanti che hanno grandi fondali prenderizzati il primo ce l'ha ancora un po' spogli rispetto a quello che troveremo poi Resident Evil 2 stesso ragazzi ha una cura sì, residenza nei fondali che è straordinaria
2: però, io, però... Vabbè, primo, il primo io.
1: Resident Evil a me ha ricordato addirittura
3: i giochi di Gabriel Knight della Sierra cioè proprio mi ha ricordato quei fondali fissi, immoti ma che sono minacciosi non so come definire però anche il, lo stile grafico lo... L'opulenza decorativa, perché comunque Villa Spencer è un posto, è veramente una villa, poi nel corso degli anni avremo di che villa di e che, di che parlare, perché l'ombrella che spiega tutto, diciamo però da questo punto di vista i fondali di Resident Evil secondo me eh, erano assoluti. Faccio poi notare una cosa che ci siamo dimenticati di eh, analizzare sulla titolazione, e cioè di quanto in realtà noi giocatori occidentali eh, di Resident Evil siamo stati graziati eh, dalla non titolazione esatta del titolo, perché se avessero definito... sarebbe stato un po' incredibile in Italia, però se l'avessero chiamato Biohazard, che sta per eh, minaccia di natura, eh, se non ricordo male... eh, Biologica. Esatto, biologica. E noi avremmo cercato di... Avremmo intuito qualcosa che... Minaccia biologica. è un pochettino... (ride) In realtà il il fatto di dargli questo titolo, un po' come Evil Dead, no? Perché il titolo nasce da quello, nasce da Resident Evil, Evil Dead, Sam Raimi... eh, Dai, facciamo una roba strana... Resident Evil, il malvagio, il malvagio che persiste, che è residente, chiamavolo così, in realtà ci preservò da, da, questa, da questo spoilerone in effetti, perché noi non volevamo sapere questa cosa, cioè o meglio la vogliamo sapere ma solo quando il gioco è, è, ha terminato il suo percorso narrativo, quindi ti vuole dire guarda questo è l'ultimo eh, coup de théâtre, come si dice, Eccoti qua la realtà delle cose, questa era una postilla che ci eravamo dimenticati, di... ma c'è talmente tanta roba in Resident Evil da analizzare, da, da, da partire dalla mappa, l'inventario, la natura cinematografica del gioco, che veramente stiamo cercando di andare a blocchi, però Resident Evil è un caldo assoluto, del... ah, assolutamente.
1: Che... Figurati. è
3: uno di quei giochi che uno dice i miei 100 giochi, eh, Silent Hill, Resident Evil ci deve essere, no?
1: E, scusa, ma eh, cioè, quando si tocca, infatti, speriamo di renderne giustizia, però, quando mm. si tocca un titolo come Resident Evil cioè, c'è poco da fare. Senso. Eh, bisogna farlo bene nel migliore delle proprie possibilità. Sì, magari poi ci verranno in mente delle cose dimenticate.
3: Oh, accidenti, non ho detto quella cosa. Però è Ti veramente. Ci
1: sono, ci sono 18 puntate. Quindi eh, eh. no, eh. Due... no è, <ride> è veramente una monografia <ride> grossa,
3: questa. Da cercare di allora, Comunque, prima... ritorniamo alla fine. Scusa,
1: scusa, piccola parentesi. Hanno fatto 60 giochi sotto sì. il marchio Resident Evil. Sì. Tratteremo solo nei limiti la sede principale perché se ci mettiamo pure dei Day, clan sì, no, Survivor e. È...
3: No, però anche, diciamo anche, che. Anche perché, eh, io, eh, anche perché, perché io li devo giocare. Qualche anno ah, no. lo, lo potremmo fare perché, come sì, dicevo facciamo, l'altro sì, giorno sì. con un mio amico, lui mi diceva: Tu non sei. Fa, parlavamo così del più e del meno, mi fa. Ah, comunque, tu, Ako, non sei fan di Resident Evil. E io gli risposi con una frase che credo sia stata detta da, dal mitico Dave Murray in Ghostbuster. Sì, ma me li sono fatti sempre tutti. <ride> <ride> so, io non sono fan, nel senso che sì, mi piace un po' eh, andare a scartabellare sulla timeline originale, sulla storia, la famiglia Ashford e cose di questo tipo, però in realtà... Eh, di fatto li ho giocati tutti, quasi tutti, insomma veramente me ne mancano pochi e quindi sarà interessante anche riuscire finalmente a rendere giustizia a qualche titolo che è sempre stato bistrattato, che secondo me invece aveva delle intuizioni interessanti, ma solo un passant come si direbbe. No? Comunque ritorniamo sui
1: fondati. Sì, 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 vuole... Allora scusate volevo... eh, sì. di Luca, di... io volevo chiederti mm-hmm. così mi rispondi insieme.
2: Mm-hmm.
1: Uh, Cosa ne pensi veramente sui fondali, comunque abbiamo già detto, quello sì, che
2: allora, com... ma anche
1: altresì, eh, scusami così mi rispondo insieme, eh, i in fondali abbiamo parlato, ma cosa ne pensi dei modelli poligonali invece, quindi i modelli poligonali che all'interno si muovono, quindi sia i personaggi sia eh, i mostri?
2: Allora, personaggi... allora, partiamo dai fondali. I fondali ovviamente eh, anche all'epoca, mi ricordo quando lo giocavo, erano... comunque, facevano una... una bella impressione, perché comunque c'erano dei dei dettagli ma non troppo. I fondali, così come altri aspetti, già con Resident Evil 2 sono migliorati veramente tantissimo. Ci sono molti più dettagli, sono più studiati. Per esempio nel primo Resident Evil l'entrata di di Villa Spencer è è grande, tutto. Però a vederla oggi ti rendi conto che in realtà praticamente ci sono veramente pochi dettagli. Ci sono le colonne c'è il mobiletto con la... c'è il, 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 il piedistallo con la macchina da scrivere, c'è il tappeto con le scale, però a parte questo vuol dire, non, non ci sono dei candelabri, non ci sono dei mobili uh, già oggi secondo me l'entrata anche rispetto al 2 risulta già un po' spoglia è comunque fatta bene però uh, insomma non è, non, è, non, è, non è di stessa fattura secondo me.
1: Sì assolutamente concordo 100% e secondo me mi spiace una una delle poche critiche che muovo, Eh, la la seconda parte del gioco ha fondali che sono di minore qualità del primo. Cioè i laboratori, per esempio, Mm. eh, hanno poco del laboratorio e più del magazzino, è tutto in cemento, è molto semplice, sono veramente, veramente
2: semplici. Tra l'altro questo tipo tipo di fondali li ho visti anche nella versione 1.5, che, che, sì, che...
1: Bravo, bravo. Mm. Però lì avevano un altro motivo. Perché mh, vabbè, ne parleremo poi quando faremo. Mm. Però lì era perché si voleva puntare alla realtà perché avevano preso fotografi. Mm. All'inizio nella versione che era stata pensata a Resident Evil 2. Sì. Si pensava di strutturare la stazione, la stazione di polizia come una vera stazione di polizia. Esatto. Però hanno detto: no, e li hanno costretti a ridisegnare ogni singolo. Uh, sfondo, Mm. persino le strade comunque
3: secondo me, scusa se ti interrompo secondo me comunque aveva il suo stile barocco, eh? il suo stile l'entrata, questa enorme scalinata questo tappeto rosso, vermiglio tutti questi archetti queste colonne, gli archetti di Buret no scusate, questa (ride) è un'altra cosa (ride) No, niente, una divagazione, un divaga nel cervello di Aku. Che ogni tanto, arriva, ogni tanto arriva a sgarbi così <ride> diciamo, no? E, no? Però ci sono veramente gli archetti. Ci sono le, c'è, c'è, c'è gli archetti, le volte, le colonne. Eh, anche quando entriamo nella famosa, nella famosa, eh, nel famoso pertugio che ha nominato giustamente Giuseppe, è vero i dettagli non sono incredibili, però abbiamo un ovale vittoriano sulla destra, abbiamo il quadro di un castello che poi scopriremo essere ma una villa degli Ashford, una residenza e eh, chi lo sa, eh, il divanetto Adelle. aveva pochi dettagli a livello proprio minuzioso di pixel, cioè, a livello di pixelaggio non era una cosa incredibile, però aveva il suo, il suo stile, il suo cliché, la sua decorazione, la sua cornice. Non so come la potremmo definire. No,
1: no, no, ma senza dubbio, il io sto fatto... dice, dicendo: poi verranno raffinati. Anche già col 2 c'è un salto di Beh, qualità ah,
3: Col 2, addirittura abbiamo, abbiamo dei dettagli nel 2, come la, la giacca di, di Chris. Appesa nella sua scrivania mm. i, i CD e, e, e le riviste del, di Playmate de, del 1900?
1: Non, non, non anticipiamo eh, troppe cose perché, no, cioè, perché, certo, perché certo. poi cioè, già mi fai venire voglia di parlare dei contenuti no, 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 nei ti... vicoli all'inizio. Che parlando, stavamo... par, okay, però... Sempre parlando del primo: c'era la galleria sì. dei
3: quadri con, con mm. quelle, le prime luci cotte, diciamo, le luci quelle fisse, non erano dinamiche, però. Con tutte queste cose comunque eh, aveva uno stile, cioè Villa Spencer, comunque, come appunto dicono i file, eh, eh, fu creata come una sorta di villa opulenta, eh, con un un suo stile, un suo stile, diciamo, di decorazione. Penso anche alla carta da Parati, nel famoso corridoio eh, dove entra dentro il Cerberus, se non ricordo male, il cane, comunque, quello Eh, comunque sì, i pixel non erano incredibili le texture non erano ecce- eccezionali però dann- dannatamente riuscita l'atmosfera, il fatto che tu venivi buttato dentro questo incubo eh, poi adesso Giuseppe parlerà probabilmente dell'esplorazione e del, del significato dell'esplorazione, ma comunque venivi gettato in un'atmosfera che ti assolutamente permeava
1: eh, l'esperienza di gioco È, ma assolutamente, anche questo ci torneremo, comunque Luca scusami tu mi stavi dicendo sui fondali
2: sì, no, appunto ho detto che... E
1: questo qui invece sì. cosa ne pensi dei modelli poligonali, sia di personaggi che di mostri?
2: Ma ah, modelli poligonali... Che sono invecchiati male o... Uh, ma allora, sono comunque fatti bene, diciamo che secondo me si intravede ancora, però, diciamo, le linee di costruzione, ovvero il busto, le braccia, uh, diciamo che gli elementi forse che, che comunque uh, uh, vanno a comporre l'organismo... Uh, si sì, um, um, riconoscono ancora in un certo senso questa cosa poi verrà affinata però comunque in generale non sono, non sono comunque invecchiati allora una... guarda
1: concordo al 100% con te e questa cosa ti vede nel, paradossalmente nel scontro finale con Tyrant quando lo faremo saltare eh, creando poi un un precedente perché i primi tre Resident Evil E i primi due Resident Evil finiranno sempre così Cioè con un colpo di lanciarazzi Faremo saltare il Il Tyrant finale Quando lo faremo saltare Un colpo e lanciarazzi Vedremo che si eh, esploderà Ma esploderà proprio eh, Semplicemente hanno preso mm. il, Le parti poligonali del modello Quindi le braccia Il busto, le gambe sì verranno staccate e per un secondo si, si mescoleranno tra loro. Quindi è più, cioè più che vedere un corpo esplodere, sembra vedere un pupazzone cadere a pezzi, diciamo. Tra, Però, altro, insomma, eh, tra l'altro si vede, vede,
2: eh, eh, sì, no, 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 si vede anche la testa, che sembra che parli in quel nome fa. C'è una macella che si muove, sembra un pupazzo.
1: Ma per carità non si vuole deridere, no, no erano insomma limiti all'epoca mm-hmm. ma rispetto al uh, secondo me un, il miglior modello di mostro è il ragno il ragno è mm-hmm. fatto veramente bene peccato è poco sfruttato ci sono i ragni giocanti a un certo punto si sono fatti veramente veramente bene sono tra i nemici più riusciti eh, come design infatti i loro modelli quasi non verranno toccati fino al terzo sono presentati tali e quali fino al terzo mentre gli altri verranno soprattutto gli zombie più volte rimaneggiati. mentre il nemico che da piccolo più mi spaventava è l'Hunter mm. ah, vuoi spiegare cos'è l- Luca?
2: sì allora l- l'Hunter subentra dopo che Wesker appunto che questa cosa succede che Wesker... come,
1: spiega, spiega anche come subentra che interessante
2: allora praticamente Wesker a un certo punto lo... dopo il combattimento con un certo boss ma non lo, lo, non lo, lo... Cosa facciamo Giuseppe, lo diciamo? No, no sì,
1: spoiler, spoiler, spoiler.
2: Ok, no, d- Dopo il, il combattimento contro la pianta numero 42 eh, si incontra Wesker che comunque è un boss particolare perché prima bisogna risolvere degli enigmi eh, per indebolirlo e poi si affronta in maniera diretta. Eh, tra l'altro è interessante perché se si gioca con Chris questa diventa l'occasione per controllare brevemente un, un altro personaggio che è appunto Rebecca. Rebecca Chambers, che è, una, è un membro della squadra ed è esperta in chimica e in biochimica. Infatti, il suo compito sarà quello di, di, di seguire le istruzioni per creare eh, il V-Jolt, appunto per distruggere prima le radici della pianta che vanno fino nel seminterrato e poi. Uh, però, appunto, poi si vede la pianta che si uh, per un momento si raggrinza ra- ra- tutta. E il fatto è che fino a quel momento stava trattenendo Chris con le sue radici, la scusate con, con, uh, con dei viticci. E quindi, nel, nel, nel momento in cui distruggi le radici, lo lascia andare via, e, e, in, e in quel momento torna, torna a controllare Chris. Comunque, do- dopo che l'hai sconfitto, incontri Wesker. E Wesker ti chiede, come ho detto anche prima, «Ah, sei ancora vivo?». Vabbè, se parlano ancora, lui, lui dice Dob- «Dobbiamo continuare la missione, comunque...». Ta-ta-ta. Comunque, tu do- dopo vai avanti, parte questa altra scena video in cui si vede qualcuno... Cioè, in realtà non, non si vede perché è in prima persona. Vedi, sì, in prima pa- persona. vedi qualcosa che, che ti insegue molto velocemente, cioè che sta passando in, in, nei luoghi in, da cui tu sei appena passato. Il tuo compito adesso è di tornare nella villa e vedi appunto questa figura che si muove molto velocemente e poi vedi anche la mano che sembra una mano di rettile con gli artigli infatti l'Hunter ricorda appunto un un rettile quasi eh, geneticamente eh, modificato che può fare dei salti molto... sia alti che anche in lungo e che quindi diventa una minaccia ancora più eh, temibile. Tra l'altro a partire da questo momento Uh, un paio di temi del gioco cambiano, diventano ancora più tetri proprio per sottolineare il fatto che ora le, me- le, me- le minacce sono appunto più pericolose
1: sì perché lì li- li- sono molto stati molto intelligenti perché cioè, la casa per il gioco si divide in, da, in molti ambienti però diciamo a grandi linee c'è cioè una casa principale e una piccola locazione secondaria a un certo punto noi abbandoniamo la casa principale per recarci in quella eh, secondaria una volta tornati avremmo giocato già da, penso, boh, dipende da quanto abbiamo fatto, però potremmo aver giocato da due o tre ore. Mm. Se ce la siamo prese comoda o comunque la prima volta che affrontiamo il gioco. Quindi eh, comunque abbiamo già abbastanza munizioni, pensiamo di essere eh, tranquilli, di conoscere bene il gioco e poi comunque ritorniamo nella casa che abbiamo già esplorato largamente, cosa può più spaventarci. E il gioco a quel punto ci... Introduce un nuovo nemico, ci cambia le musiche E quel nemico lì sostituisce zo- gli zombie nella maggior parte delle stanze sì. Quindi il ripercorrere gli stessi ambienti diventa un attimino Diventa terribile Tra l'altro terribile.
3: la citazione è, è ovvia cioè, il, il fatto del della...
1: filmato sì. che tu, è Evil è, Dead È
3: la casa, è la casa è, chiaramente. di, di Sam Che naturalmente lui è, ovviamente Mikami avrà visto il film, o oh, qualcuno del suo staff è rimasto impressionato dalla famosa Demon Cam, che era appunto l'effetto dei demoni di Kandar, ora non voglio andare troppo nello specifico, però The Evil Dead è una storia, vabbè, eh, se non lo conoscete, conoscetelo come mm-hmm. ha detto Giuseppe prima, Penso però praticamente è... è una storia dove c'è un protagonista... Una, anzi un gruppo se vogliamo di protagonisti che rimangono invischiati in una storia a base di demoni e c'era tutto il talento unico e ripetibile di Sam eh, Raimi. Eh, come questo talento si sviluppava nella pellicola? Eh, si sviluppava nel fatto che anche lui, un po' come paradossalmente come il Mikami che era comunque eh, poco più che maggiorenne, inventa una serie di eh, soluzioni per la eh, telecamera in modo da dare una verve unica al suo film queste soluzioni cosa sono sono delle piccole invenzioni sulla telecamera eh, come ad esempio il fatto di eh, montarla sulla cima di un palo eh, come il fatto di metterci della melassa sopra in modo da fare la slime cam eh, quindi si è inventata una nuova forma registica per il suo film che era appunto evil dead e c'era in una di queste scene, eh, come faceva, eh, siccome c'era un Raimi anche eh, penosamente senza soldi, film fatto e finanziato con l'aiuto di amici eh, e eh, l'aiuto dei familiari addirittura.
1: Si, si dice poi, 5.000, 5.000 dollari. Sì, comunque, tra cui non anche non Brugge, il faccio.
3: famoso... Bruce Campbell che ha accettato la parte quasi per non essere pagato però la cosa più interessante è il fatto che lui ha posizionato questa telecamera eh, in modo da far sembrare la telecamera il demone attraverso un connubio unico poi di soluzioni registiche ma specialmente eh, di soluzioni anche musicali faceva scorrere le immagini in una maniera che è difficile da spiegare però diciamo era una sorta di visuale in prima persona dove la telecamera si, si sostituiva al demone Quindi lo spettatore cosa vedeva? Su schermo vedevi questa telecamera Che, che si avvicinava a una velocità folle Toccando anche ostacoli e quant'altro e, eh, Fino a colpire il protagonista Ora, E qui succederà
1: to- Sì, così... Scusa, scusate.
3: Raccontata così non so se ha reso l'idea, però funziona nella stessa identica maniera anche in Resident Evil, proprio con la scena che impatta sul giocatore e sul suo avatar. Ed,
1: ed era all'epoca, io ricordo, era geniale. Tra l'altro sì, l'altro, era a me questo... uno dei era... un momenti che mi ha più, mi ha più, senza mi ha più segnato. Della... Scusami, Luca. No, no, pure. no,
2: scusate, scusate. No, volevo aggiungere appunto che questo tipo di ripresa: tra l'altro, Evil Dead. Eh li ho anche visti tutti e tre di recente negli ultimi mesi per la prima volta ah, e, è
3: ottimo, vedi è. hai visto la, la, l'assonanza che è palese tra mm. l'altro, insomma, proprio che è incredibile proprio come la Demon Cam segue eh, l- sì, certamente mm. l'architettura l'hardware della Play era un po' più primigeno chiamiamolo così quindi era difficile riuscire a dare oscillazioni o quant'altro però rende dannatamente bene perché lo spettatore giocatore si rende conto ma cos'è che mi stai inseguendo? Sì. non sono però io posso,
1: posso dirti posso dirti Acu, che sì, la, 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 la grande intelligenza di quella scena lì ora so, parliamo di un filmato penso che duri 5 secondi e quindi sì, dura... eh, che è veramente un feticcio. però intelligenza è quella scena lì che riproduce 2-3 ambienti che erano in, in fondali prenderizzati. Li esatto. riproduce in, uh, con poligoni, cioè proprio f- scusa, con uh, in CGI. grafica 3D,
3: con sì, il CGI. CGI. un po' embrionale, eh, ma fatta bene.
1: Cioè, quindi, comunque c'è anche un, uno studio significa di fotografia negli ambienti. Nel senso che c- c'era un concept, c'erano dei concept artist che al netto di come apparivano gli ambienti, erano comunque stati pensati e disegnati. Perché poi. Vengono visti quegli ambienti lì che sono un cortile, una piccola stanzetta e un corridoio dopo. Vengono rivisti in, eh, in prima persona da questo, da questo mostro che, che ci insegna. E,
3: e sono stati talmente bravi da eh, rendersi anche ad, a far rendere conto allo spettatore, al giocatore, dove entra il mostro perché vedi il pergolato, vedi il corridoio, vedi la zona prima. E quindi è molto interessante da quel punto di vista lì.
1: Sì, vengono riconosciuti gli ambienti, appunto. Assolutamente, concordo perfettamente con Ma te. E poi, come, come hai detto, si apre
3: tutta una sezione, una sezione di gioco che diventa molto ostica, perché gli Hunter, abbiamo dimenticato di dirlo, hanno questa particolare capacità di spiccarti la testa se non si fa troppa attenzione.
1: E sai, quindi... che... <ride> sai che una volta col ecco famoso action replay, che era questo oggettino, per chi non lo sa, che consentiva di mettere codici all'interno di giochi cheat code um, Avevo sbloccato le, l'invincibilità In Resident Evil E volevo fare delle prove per le speedrun Ero piccolo, avevo mi ricordo quanti anni avrò avuto Comunque boh, penso già è uscito un po' di anni Avrò avuto penso undici anni, dodici anni E volevo fare le prove per le speedrun eh, Che i tempi si cronometravano Perché non è che c'erano altri modi ehm, Allora mi ero attivato l'invincibilità Resident Evil, e lo stavo completando Perché se lo completi in meno di tre ore eh, Ti davano, ti, credo ci sia un lanciarazzi Infinito, qualcosa del genere no, no. Eh, te, Sì, credo il lanciarazzi infinito E volevo completarlo in meno di tre ore Senza salvarlo, senza salvare la prima volta con i chitcoat k- poi appena capivo come, come i giri da fare l'avrei fatto senza arrivato a quella sezione lì eh, io ero tranquillo perché tanto è invincibile cazzo mi deve fare e invece l'hunter è riuscito a uccidermi e ricordo era il corridoio eh, della sala da pranzo eh, quindi corridoio la parte superiore della sala da pranzo dove si buttava la statua sotto per romperla mm-hmm. quella, quella sezione lì siccome gli hunter possono uccidersi hanno abbastanza rincorsa Uh, correvano verso corre verso di me e mi taglia, mi taglia la testa. Ah, tra l'altro, piccolo, piccola, piccola nota, veramente affetticista: in una delle early build del gioco: c'è un mostro in più. Uh, si chiama, a parte, gli Hunter, uh, avevano una texture e un suono leggermente diverso. Io non, non ho idea, veramente non capisco perché puoi rifarli. C'è lì veramente un i creativi avranno avuto proprio voglia no, non mi piace rifatelo ma avevano semplicemente suonavano legge in maniera leggermente diversa quel, quel suono strano che hanno gli hunter quando colpiscono vengono colpiti se non
3: ricordo male, mi inserisco sì. sono stati messi nella versione Saturn che io ovviamente non ma avevo i
1: Saturn la... hanno ancora un'altra versione eh, Ah, allora è un'altra
3: versione perché ricordo sì. che eh, quando eh, ridiedi la play eh, ci fu un periodo, io sempre amore e odio per le console mi affilai affiliai Completamente al, alla Sega e al Saturn. Quindi, quando finalmente, dopo anni di posticipazioni di rumors sulla mitica rivista Mega Console, dissero: Finalmente è uscito, andrai fino a Parma eh, per comprarmi Resident Evil per Saturn.
1: Che
3: non finisco. Ebbe delle, delle strane, strani cambi eh, perché aveva il Battle Mode che era un minigame molto carino, eh, c'era appunto come ha detto Giuseppe eh, le, le nuove larve, le nuove, i, i nuovi tic, come si chiamano, le nuove... Eh...
1: C'era questo, eh, sì, allora c'era un mostro si chiamato di... tic, che è un mostro eh, diverso bravo, che esatto. si affronta nel, nelle fogne, che però sono in realtà uguali, sono gli altri. Sì, erano
3: in... tipo rischinati con la testa, sì, una cosa sì, del genere. Sì. C'era la cosa che mi colpiva di più, visto che siamo sempre in tema resident evil, poi magari non lo tratteremo più dal punto di vista delle differenze di localizzazioni, c'era che la versione del Saturn, quando lo giocavi con Chris, ti dava eh, due Tyrant nel combattimento nei laboratori. E, e questo mi ricordo che mi lasciò basito, io venivo da una versione appunto classica diciamo, chiamiamola così quella del Playstation che te ne offriva uno solo, invece nel Saturn hanno voluto dire tu gusti, make a one e quindi eh, hanno messo due Tyrant nella famosa scena dei laboratori solo con Chris però con Jill eh, eh, esatto e fu sì. così Esatto, è molto,
1: proprio... è veramente una scena molto interessante perché tu vai praticamente, eh, um, uccidi il primo tyrant e credi di aver finito. E eh sì,
3: io pensavo, beh, ho finito, l'ho ucciso, adesso mi aspetta. E invece te ne viene fuori un altro, quindi tu devi essere anche più economista. Nei, nei colpi, poi arriveremo a parlare anche di questo aspetto dell'inventario, ma devi essere ancora più attento a tenere sotto controllo le munizioni, altrimenti quello scontro, garantisco io, l'ho provato, è letale, è letale, Vabbè. non ce la fai.
2: Tra l'altro no, volevo... non c'è neanche
3: l'auto-aim eh?
2: volevo... nella versione saldo, Sem- sempre tra al... l'altro. Sempre riguardo i nemici, no, volevo inserirmi un attimo perché mi sono mi sono, mi avete fatto venire in mente che... La scena in prima, insomma, in soggettiva alla, alla Raimi, come abbiamo detto adesso, la usano sì. anche per altri due, uh, una per lo squalo. Sì, è vero, è vero. E poi, sì. una, e poi c'è anche un'altra scena in cucina in cui si vede qualcosa che. Zombie che sai. apre la porta. Sì, quella sì, vero, secondo me sì. è un po' è vero, superflua, perché ormai lo zombie non è più qualcosa di nuovo. Secondo me è una scena. Cioè, Guarda, messa, la ma...
1: stessa cosa io che ho pensato perché. Eh, nel momento in cui mi ritrovo Lo zombie lì ho detto Ma so, ora cosa arriverà Invece poi non si mm. dice zombie
2: In smo- realtà eh, però eh,
1: Quella vai. meccanica lì Vabbè no scusa per... No no Vabbè, vai, sm- vai
2: vai Continua Quella con meccanica
1: lì Dello zombie che apre la porta eh, Fu uh, Riutilizzata Tanto nella dual-shock version E nella, poi anche Nelle altre versioni successive eh, Perché in punti Era scriptato eh, Quindi non Non c'è ancora questa. però, in alcuni punti scriptati, gli zombie aprivano le porte ed entravano. Nei.
4: Mm. Eh,
1: ma sai che forse
3: l'hanno fatto apposta, quell'idea lì che hai avuto anche tu. eh? Cioè, nel senso, il fatto che, come giustamente hai detto, oddio, adesso arriva qualcos'altro. In realtà, è solo uno zombie. Che non sia stato forse un gioco, bisognerebbe chiedere a Mikami chiaramente, uh-huh. però probabilmente è stata una cosa seria. serie, abbiamo, abbiamo talmente terrificato il giocatore che adesso se gli mettiamo anche un solo zombie lui si... Spa- cioè. perché comunque Resident Evil è tutto un gioco di, 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 di grandissima tensione, eh, perché eh, anche da questo aspetto, eh, anche queste, queste inclusioni cinematografiche non fanno altro che accrescere ora userò un termine, la magniloquenza del titolo, perché comunque è veramente un titolo da questo punto di vista straordinario, veramente straordinario dal dal, dal concepimento, come avete detto anche la scena dello squalo, la scena dello squalo è incredibile, Mm. se lì che cammini eh, con l'acqua alle ginocchia poi la cosa peggiorerà, se non ricordo male, anche sensibilmente, e loro ti mettono un nemico che è terribile perché comunque tu dici no come uno squalo Mm. perché non l'abbiamo detto ma il grande eh, leitmotiv del gioco è che fondamentalmente nella villa sono successi dei dei disastri ai piani inferiori e quindi tutte le le creazioni della società farmaceutica eh, Umbrella hanno preso possesso della villa ecco perché ci sono piante squali eh, tutti gli esperimenti, le, le, le fuoriuscite genetiche diciamo, dell'umbrella hanno iniziato ad infestare tutte le zone della, 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 della Spencer Mansion e quindi eh, il giocatore a un certo punto non sa neanche cosa si troverà di fronte, perché dice: Vabbè, ho avuto gli zombie, mo, ho avuto il serpente, mo ho avuto i ragni ho uno squalo, e mo. E infatti, il gioco poi ha questa. Questa sottilissima linea tensiva che porta dall'inizio alla fine il giocatore a non essere mai del tutto tranquillo né del suo inventario, né delle armi che ha, né delle munizioni, né tantomeno delle ricerche che compie, guidate o meno che esse siano.
2: Sai che quella scena dello squalo secondo me, perché allora la vedi e funziona, ma col segno di poi secondo me sarebbe stato ancora più spaventoso se non la vedevi. Cioè tu eri in a- sei in acqua, cammini o corri e, all'improv- e all'improvviso c'è uno squalo dietro, sarebbe ah. stato ancora peggio perché di fatto quell- quella scena FMV ti anticipa che c'è qualcosa.
3: Secondo... Io ricordo che scappavo sempre eh, dallo squalo, Beh, cioè, sì. forse una volta o due volte ho stato lì a sparare no, poi, ma... Poi, no, poi puoi togliere l'acqua. Ma... Sì esatto,
2: lì è proprio, pro- proprio lì davanti puoi c'è togliere. una stanza, togli l'acqua, tra sì. l'altro quando la togli cioè, l- cioè, lui, poi torni indietro... C'è, c'è lo squalo, tra l'altro, c'è uno squalo grande e due più piccoli. Due piccolini, Che sono lì che fanno che, quando togli l'acqua, diventano praticamente fanno come uh, Magikarp. Che fanno il sì. saltello. <ride> sì. Tra l'altro, ho fatto anche questo piccolo esperimento: se tu ti avvicini e ruoti intorno. Quello grande ti segue, Saltelle ti segue. anche se sì, gli... sì. Ah,
1: veramente? Sì. Sì, no. sì, sì, sì.
2: Anche se gli vai vicino, cioè proprio se gli metti la, 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 la testa dentro le foci non succede niente. Non Però, succede niente. però ti segue.
1: No, però beh, no, non, non, no, non me ne ero mai accorto. E invece, una. perché sono anche cose molto, molto interessanti che si scoprono. Secondo me il Resident Evil 1, ha una... i primi tre Resident Evil hanno un alto valore di rigiocabilità. Per due motivi differenti, non solo perché hanno due personaggi, eh, perché anzitutto trattiamo il primo motivo, il primo appunto che hanno due personaggi, Jill e Chris abbiamo detto che almeno in un primo momento servivano a a nascondere due livelli di difficoltà differenti. Chris ha meno munizioni, eh, un inventario più piccolo e invece di... eh, dover poter scassinare certe porti o scrivanie deve trovare ehm, una specif- specifiche chiavette che servono a questo scopo quindi ha accesso a minor risorse o ha accesso a risorse in un secondo momento Jill invece ha tutto questo in più ha anche Barry Barton che è questo nerboruto uomo <ride> armato di Magnum che più volte ci salva eh, o ci aiuta contro zombie nemici ricordiamo appunto la fantastica scena in cui lui ci salva dalla trappola del, ce- del tetto che sta per cadere e, e diventerà un meme tra l'altro sì, e pronuncia famoso... una delle eh, cose sì, stavi <ride> per diventare un gil sandwich che è diventato un meme tra l'altro tutto quello che pronuncia eh, so che ci si concentra sempre sul gil sandwich ma l'attore di barry barton ah, tutti gli attori vocali sono devastanti, impressionanti, ma quello di Barry Barton è, è il più geniale di tutti perché pronuncia le battute come se fosse sempre il levare, no? <ride> Anche un eh, passa milzale, lui pronuncia la passa milzale, ma c'è veramente una roba. Di <ride> vi consiglio di ascoltarlo. Tutto quello che dice, dal, non solo il famoso Master of Lockping o um, Gil Sandwich, ma tutto quello che dice è memabile perché veramente è. Geniale,
3: Sto purtroppo dicendo... per, per, us- per sì. usare il mitico Barry Barton si dovrà aspettare
1: parecchio tempo, sì, eh, non, sì. non <ride> nei, nei migliori giochi, peraltro. Non nel migliore gioco.
3: Ma questo
2: di Coma Jill Sandwich gel sandwich no,
3: uh, beh, Resident Evil Revelations 2 spero che ne parleremo perché secondo me è un gioco invece
1: molto interessante uno, sì, è bruttissimo, bruttissimo, una roba no, divertente no, 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 non, non abbiamo non è vero. fatto ce l'ho, non so
2: come, ce ah, l'ho, fatto. se no, volete posso assolutamente. prepararlo posso assolutamente dire,
1: non, non so cosa abbiamo fatto di male per meritarci la serie Revelation ma assolutamente, no, no, cosa abbiamo fatto allora. di male per avere Resident
3: Evil 7 ma qui ne parleremo Comunque, no, sai che tu parlavi, <ride>
1: parlavi parlavi, di, parlavi di, eh, di Resident Evil Revelation, in realtà io sì. pensavo a un altro gioco, ah, eh, okay. Resident Evil Gaiden, che è, il Resident ah, ah, ah. è uno spin-off che poi si scoprirà fuori continuity, in cui i protagonisti sono Barry e Leon, sì, che sì. si svolge all'interno di una nave una sorta di RPG strano basato su Resident Evil, molto, molto particolare. Beh sì, come hai uh, citato
3: prima, sono 60 giochi circa, anche forse sì. qualcosina in meno, non lo so, forse sono 60, eh, sono tantissimi. Sì, se non generale, sono 60, facile,
1: sono 55. È, 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 50, sì. è
3: facile confondersi con i titoli. No, Revelations è quello ambientato sull'isola. Sì, sì, là. Resident
1: Evil, ma okay. ce n'è uno, per questo era per Game Boy Color, credo, se non mi sbaglio. Sì, 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 Gaiden è per eh... Game Boy Color. E, comunque semplicemente parlando appunto di, ehm, di Resident Evil Secondo me ha un alto valore di, gi- di giocabilità Perché oltre a questo è una cosa che tornerà anche nel 3 Nel 2 la rigiocabilità è data da un altro principio Che sono gli personaggi e gli scenari Ma eh, abbiamo il Resident Evil 1 e anche in Resident Evil 3 diversi eventi che si svolgono in maniera diversa a secondo di come noi affrontiamo il gioco abbiamo detto sì. che c'è una villa da esplorare possiamo andare un po' dove vogliamo eh, secondo il fatto che affrontiamo più o meno in certo ordine certi eventi gli stessi possono verificarsi o meno eh, e quindi e in è più, anche in interessante in più non c'è, una,
3: non c'è una ricerca guidata cosa importante eh? una cosa molto impo- perché un conto è sapere per esempio che nella room 203 salienti troviamo una torcia. È eh, eh, un conto, è invece, è vagare all'oscuro di tutto, cioè in una ricerca completamente non guidata. Dove, eh, e questo è un aspetto molto interessante. Sì, salienti
1: ti dava scusami Hill ti dava degli indizi, rispondevi esatto. il no.
3: Non ti dice niente, tu sei buttato dentro questa anche con Chris. È anche più difficile la run perché devi capire le, appunto cosa ti manca, che invece Gil. Per esempio era tutto aperto o quasi tutte le porte erano aperte quindi tu ti trovi di fronte come dice giustamente giuseppe è un enorme valore di rigiocabilità perché dici ok con gil è stato facile diciamo no con chris andiamo in difficile e infatti chris era una run molto più complicata meno spazio come hai detto nell'inventario e in più tutta questa serie di nuove aggiunte di, di questa mappa che poi ne parleremo anche la, le mappe sono una cosa fondamentale di ogni resident evil E la mappa che giustamente diventava un altro nemico, un'altra ostruzione per arrivare al gioco, no? Ora dovevamo occuparci degli zombie e delle creature dell'ombrella, in più avevamo il problema di una mappa che non era più fedele: perché, ah, ma questa porta adesso è chiusa, ah, ma qui serve la chiave dell'elmo, ah, ma qui. e quindi tutto questo rendeva ancora più difficile
1: la run. Era, momenti... un in... era un continuo anche memorizzare e prendere appunti perché nel sì, momento sì, in sì. cui ci ritrovavamo la chiave dell'elmo dobbiamo ricordarci tutte le porte con sì. la serratura e mm. la chiave dell'elmo da andare a aprire eh, perché non, su... c'erano, non erano segnalate
3: tra l'altro cioè, su c'era... questo
1: voglio tornarci un attimo sì non c'era, non c'era nulla nella mappa del gioco che consentisse di ricordare quella parte chiave dell'elmo su mm. questo voglio ritornarci un attimo perché negli appunti che aveva passato Luca eh, questo era parzialmente criticato ma tra un poco ci voglio ritornare volevo dire semplicemente che eh, un altro elemento di giocabilità è appunto abbiamo detto come affrontiamo queste situazioni e un esempio è dato da una delle cose che da piccolo mi fece più, più in difficoltà ossia Richard Richard eh, è uno degli tanti membri della squadra Bravo che prima di noi avevano trovato eh, rifugio nella villa lo troviamo nel secondo piano eh, parzialmente dal torso, uh, torso scoperto e eh, con la vis- una grande vissosa ferita di un morso questo perché aveva affrontato e eh, aveva avuto la peggio uh, contro Joan, Joan, eh, il, non so, ragazzi la pronuncia mia è terribile, comunque Mascelle viene chiamato come veniva appunto chiamato il serpente che da lì poco ci ritroviamo ad affrontare a secondo di quante beh, volte beh. troviamo uh, Richard, quante volte andiamo a trovare, oppure la velocità in cui eh, ci muoviamo, abbiamo la possibilità di recuperare un antidoto, per cui lui ci chiede sono solo ferito, sono avvelenato, aiutami. Possiamo recuperare un antidoto beh. e cercare di salvarlo. Io lì ho provato, ero diventato uno speedrunner della sezione di Richard, perché <ride> per quanto noi passiamo veloci... Non, ci, non, ehm, non saremo mai in grado di salvarlo. Se però gli portiamo l'antidoto in tempo, lui ci, ci sarà un dialogo aggiuntivo. Ci darà alcune cose, tra cui una radio che useremo sì. ogni tanto per contattare. Tenteremo di contattare Brad eh, infruttuosamente. Non cambia nulla ai fini dell'economia del non gioco. Nulla. Più. No,
3: no, no. A me bloccava quella zona lì. Non tanto, ho cercato di salvare due o tre volte Richard, però il problema eh. è stato più che altro il fatto che ti preannunciavo uno scontro che sapevi avresti dovuto fare sì, sì. e vedendo come l'ha ridotto il personaggio dicevi Oh, che cavolo adesso mi, mi dov- dovrò affrontare quindi anche lì anche quello lì era un altro geniale innesto eh, sempre di lì, che comunque ti riusciva anche lì a focalizzare su un'azione che non era del tutto fine a se stessa o pretestuosa comunque a un certo punto tu ti trovavi in questa zona dovevi entrare in un'altra zona sapevi che c'era una minaccia incombente e sapevi anche che eh, probabilmente non ce l'avresti fatta come Richard. È la che cosa molto interessante attualmente nel mio che caso. Poi,
1: poi, di <ride> fa, no, poi di fatti non farci. Cioè perché la, la zona dopo è uno scontro non obbligatorio con John. Perché possiamo, bisogna recuperare un oggetto nella stanza. Possiamo anche evitarlo e, e raccogliere semplicemente l'oggetto. Se però. Um, ci capita di essere morsi anche questo, perché questo aggiunge valore alla, rigi- alla rigiocabilità, secondo che stiamo giocando con Chris o con Jill, quando usciamo dalla stanza avverrà qualcosa di differente possiamo, può capitare di dover, con se Chris con, siamo con Jill, sveniamo e quindi veniamo soccorsi, non necessariamente da Barry, perché mi è anche capitato di non essere soccorso e quindi devo andare io a trovare il il ma, il, s- il, ma sai che in realtà non, l- si l- che ti, c-
2: non si vede chi ti aiuta
1: sì, sì, però si capisce sì. che è lui, eh, sì, perché mm. non si cap- si cap- lei poi si risveglia nella stanza dove...
2: Mm. No, perché sai, nella, nella mia mente contorta ho pensato è Wesker perché vuole portare avanti l'esperimento.
3: Ah, dici. <ride> ma, beh, in un file successivo viene detto, però sai, nei file successivi, nella director's cut, viene detto che qualcuno riporta Jill, però non viene scritto oh. chi è. Però non e... mi ricordo se nell'inquadratura si vede... No, ma non si no, vede no, no. no, no. no. Ma Infatti c'è... secondo me era abbastanza strano quando l'ho lessi sulla Director's Cut che era una, una differenziazione del primo Resident Evil per poche mm. cose, non è che ci fosse così tanto. Mm. Però c'erano dei dettagli nei file che diceva... dei dettagli dei file aggiuntivi nei Wesker Report dove diceva appunto che... Qualcuno aveva soccorso eh,
2: Jill. Eh, ma, ma sai perché? perché Però non lo so, perché, non me
3: lo ricordo più. Perché
2: eh. fino a quel momento, Barry, quando ti aiuta lo vedi? Perché lì non lo vedi?
1: Eh, è quello? una cosa interessante. Una cosa interessante. Sì. Mm. Il, uh, mentre siamo con Chris, uh, abbiamo, uh, non ho capito cos'è che triggera l'evento, perché a volte mi è capitato che non venisse a salvarmi... Uh, L'abbiamo Rebecca è una delle poche volte in cui la possiamo controllare eh, anche lei in questo caso avrà il ruolo di curarci, andare a recuperare l'antidoto e curarci dal veleno quindi comunque ci sono vari momenti in cui può essere il gioco ripreso e rigiocato anche per vedere e cercare di sbloccare un evento invece che un altro un altro è quando andiamo ad Enrico Marini che è il capo della squadra Bravo che sa che c'è un traditore in mezzo a noi che appunto è Whisker ma noi a quel punto ancora non lo, lo sospettiamo ma non abbiamo una certezza e il dialogo cambia secondo che ci facciamo o meno accompagnare da Barry,
2: mm.
1: è vero Luca, tu sì. stesso mi hai ricordato questo? Sì,
2: in pratica, tra l'altro se, non ci fa, se, no, se, se noi andiamo solo con Jill, perché in pratica uh, dopo um, a, a un certo punto si accede a questa nuova area, dopo che entri in una porta c'è anche Barry e Barry ti chiede, perché comunque vede che Jill ha paura, chiede a noi, che, che, che stiamo controllando Jill, Claire, eh, scusate, pff, Claire, eh, Jill, vuoi che vado avanti io? E se tu dici di sì, Jill, risponde in un modo proprio che ha paura davvero. E in questo momento qua, secondo me, c'è una certa dissonanza, perché comunque fino a quel momento Jill ha affrontato di tutto, ha affrontato il serpente anche. E quindi il fatto che abbia improvvisamente paura è un po' strano. Però se non ci facciamo uh, accompagnare, può venirci anche il sospetto che il traditore sia Barry, perché noi sappiamo che oltre a noi c'è lui nella grotta.
1: E scopriremo che poi in realtà eh, è proprio così in parte, perché Mm. Barry era uno, eh, verrà poi perdonato dai compagni, però viene minacciato da Whisker Mm. che aveva la eh, minaccia di far male alla sua famiglia eh, e quindi lo costringe a aiutarlo nella sua opera di l'ingrano e di raccolta dei campioni per l'ombrella eh, quindi ehm... in realtà era, non era detto tutto sbagliato perché anche Whisker, anche Barry purtroppo se pur non di sua volontà era un mm. traditore
2: e invece con Chris se andiamo appunto da Enrico Marini uh, il dialogo dura molto di meno c'è Enrico che ci, ci guarda comunque pensiamo che guardi noi e c'è tu brutto traditore e fa per sparare però viene ucciso prima uh, quindi se forse se, se giochiamo con Chris potrebbe venirci il dubbio che il gioco sa qualcosa che noi non sappiamo in realtà poi Enrico probabilmente fa per sparare a Wesker che è dietro di di noi, che però noi non possiamo vedere proprio per le inquadrature fisse tra l'altro dopo questa scena troviamo per terra un nuovo tipo di leva che serve per andare avanti, probabilmente lasciata da Wesker per portare avanti l'esperimento di test
1: potrebbe anche darsi, in realtà volevo proprio parlarti di questo della leva, perché uno dei delle prime builder di Resident Evil aveva due tipi di manovella mm. eh, la, per andare avanti in quel punto del gioco dovevi utilizzare la manovella eh, che avevi già utilizzato in quel punto per la piscina e non quella quadrata che trovi in quel punto mm. eh, quindi tu eh, ti accadeva di entrare nella grotta senza quella manovella e quindi eri costretto a tornare indietro la mia domanda è ho visto che tu una delle cose che, appunto, che hai criticato è che spesso ma è una caratteristica che ti ritroveremo in tanti Resident Evil fino a Code Veronica: il backtracking è, è obbligatorio anche infatti. Gli che più eh, il, il lavoro de, di uno speedrunner Resident Evil consiste nel fare la strada possibile eh, più utile per ridurre al minimo il backtracking sì. che purtroppo in una certa misura è, in, è impossibile da evitare perché devi andare in un punto prendere oggetto tornare indietro per aprire quella porta che non si è sbloccata e quant'altro tu che hai vissuto questa struttura narrativa tu hai giocato senza guida nel World no, True che... giusto? senza guida no eh è... Quanto l'hai, l'hai vissuta? L'hai sofferto? Oppure secondo te è vecchia come struttura di gioco? O può essere in qualche modo aggiunge mistero e fascino all'esplorazione della casa?
2: Allora, secondo me è una cosa anche figlia, magari, di come si realizzavano gli enigmi allora. Una cosa che, che ho appunto che ho notato subito e che a volte magari trovi degli oggetti, però il fatto che tu trovi un oggetto non è come oggi che spesso vuol dire che quell'oggetto dovrei usarlo di lì a poco. Per esempio nell'inizio di Resident Evil con Jill trovi subito, o comunque nelle prime aree, trovi un composto chimico. Quel composto chimico ti servirà dopo per uccidere dei dei viticci dentro una fontana per recuperare, ehm, mi, mi sembra che per recuperare una... Allora, non mi ricordo se era una chiave o uno dei sigilli uno dei quattro sigilli per aprire una porta in, in, in particolare. Comunque avevo, avevo appunto notato questa cosa. Cioè che a volte magari trovi un oggetto, però non sai ancora a cosa ti serve e quando ti servirà. Quindi sei sempre lì, lì nel dubbio, lo tengo o non lo tengo. Uh, tra l'altro quella cosa delle leve che ho detto prima, nella versione che ho giocato io, ci sono due leve diverse. Una è quadrata e l'altra è circolare. Sì. E... è corretto
1: sì. perché la, quello che nella versione finale è così però nelle prime build ce n'era solo una okay. che non è quella che trovi in quel momento quindi a quel punto mentre nella caverna eri costretto a tornare fuori per prendere la leva che ti avrebbe promesso di esatto. eh, proseguire si esatto. sono accorti che sarebbe stato un ulteriore backtracking a quel punto veramente inutile eh? seppur solo in quel momento hanno avuto pietà di noi e ci hanno fatto trovare un'altra leva
2: esatto Tra più che altro una cosa che forse lo rende più pesante nel primo Resident Evil è che secondo me, potrei sbagliare, magari ho una percezione distorta, però ehm, le stanze con il baule sono meno magari rispetto a, a Resident Evil 2. Resident Evil 2 già all'inizio, sbloccando un paio di passaggi, ce ne hai già due, ab- ehm, abbastanza vicino invece nel primo Resident Evil ti costringe a rifarti dei pezzi magari con nemici annessi quindi in un certo senso pesa di più questo aspetto eh,
1: sai che eh, è molto sì. interessante. Che originariamente si era pensato di non fare bauli comunicanti esatto. <ride> eh, eh, sarebbe, stato che... più, sarebbe stato ancora più bello. Cosa perché... che in realtà è possibile. Poi viene aggiunta una modalità real survival. In esatto. realtà, In cui è oh. eh, questa cosa, è così. Sì, però, in è, è, in è, persona... è una cosa geniale. Il
3: fatto che tu devi occuparti dei nemici e in più devi avere sempre il cervello attivo. Oddio, mm. devo andare a prendere la manovella con la esatto, esagonale. Esatto. Devo andare. Devo... E un micromanagement eh, di, di inventario. È ge- è, di esatto, è mm. geniale, è geniale il backtracking eh. come viene utilizzato in questo gioco. Eh. Se fosse stato ancora più ostico, non voglio esagerare, probabilmente avremmo un gioco per forza che si ama o si odia, perché con le casse non comunicanti sarebbe stato veramente, veramente bello ma anche molto molto difficile sì. perché insomma lì veramente la disposizione conta tutto e soprattutto il, se lasci la prima zona del gioco e vai alla seconda cosa ti porti con te? porti dei medikit o delle armi ti porti secondo me avrebbe strutturato il gioco in una maniera ancora più forse l'avrebbe anche sbilanciato È per questo del resto che loro nel dubbio eh, l'essere intervista di micami se no le casse comunicanti alla fine fine optammo per questa soluzione le casse magiche vengono eh, medico boxo. perché fondamentalmente era più facile da gestire per il giocatore nonostante il gioco secondo me con questa tantissime volte nelle prime deambulazioni che ho fatto ho dimenticato delle cose, ho sbagliato delle altre non avevo più spazio per la, la classica piantina nel corridoio verde che dici porca, non più spazio come, devo, torno indietro, eh, ma torno indietro, devo fare questo, devo fare quello se ci fosse stato anche il respawn sarebbe stato veramente un macello per fortuna c'è appunto un respawn limitato come avete detto e quindi da questo punto di vista... se ne viene fuori anche perché ribadisco se tu dai tutto in mano al giocatore quindi se dai in mano munizioni, medikit ogni sorta di items da incastrare da utilizzare, da combinare eh, va a finire che diventa un action survival horror diventa un dead space diventa un titoli sempre meritevoli, per carità, però che si focalizzano sulla presenza di una gran quantità di armi trasportabili, su molti nemici, spesso in una rapida successione, un'attenzione più viscerale per il combat system, e qui abbiamo detto che appunto in una versione c'era l'auto aim, in un'altra versione non c'era, e c'erano dei picchi di adrenalina anche, eh, diciamo, io li definisco picchi di adrenalina sotto shock, perché... Tu, magari stai facendo un combattimento molto comp- impegnativo molto complicato in più ti devi anche gestire eh, gli oggetti magari e quindi insomma mm, è una, sì. categorizz- una categorizzazione sui generi quella che ho fatto adesso però è per dire che comunque aveva appunto tutte queste piccole idee tutte incastonate dentro, e la trama, la narrazione, e il gameplay e la mi- il micromanagement che dovevi fare, come ha detto perfettamente Giuseppe, che rendevano Resident Evil uh, veramente un titolo da un certo punto di vista, uh, insomma.
2: Ma infatti, eh. ma infatti quando giochi, la, ogni, ogni volta che interagisci con un oggetto, tra l'altro una cosa bella del primo Resident Evil che poi si è, and- si è andata a perdere in quelli successivi, almeno nei, nei successivi. Nel Resident Evil 2 e 3.
1: È Infa... introdotta in code veronica. Non eh, so cosa stai per dire, è stata reintrodotta ri- G- in code veronica. Gli, o-
2: gli oggetti in 3D che, che, che sì, puoi esaminare. Sì, sì. 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 Tra l'altro sì. è bello che per esempio quando, quando trovi le chiavi eh, che ti dice Ah, questa è la chiave con l'elmo. No, e cioè, questa è una chiave della villa. Tu devi fare check, devi, devi esatto. girare e poi vedi il simbolo.
3: E poi vedi il simbolo e finalmente riesci ad avere la connessione con la mappa a livello allora, logico e a dire, di intelleg- ah ok, la porta è quella là, ah ok, mm. questa è la chiave che mi serve, Tra però altro... devi avere sempre memonicità perché non è che sulla mappa viene scritto esatto. il classico bollino con la testa dell'elmo e dici, ah devo andare lì, no, deve tutto mm. essere una metabolizzazione nel tuo cervello e deve essere tutto una, uno strutturalismo di pensiero che porta alla logicità delle azioni che devi compiere poi su schermo, quindi devi decidere dove andare come devi devi decidere eh, dove andare, eh, contro cosa combattere, nel caso sia una nuova zona, e trovare una cassa per riuscire a fare gli scambi, era un gioco veramente eh, complesso.
2: Tra l'altro per entrare nella stanza con il serpente usi la chiave dello scudo, che secondo me è quasi simbolico, perché stai per combattere contro un grosso rettile e usi lo scudo un po' come un cavaliere.
4: Ah, sì,
1: sì, sì vero, questa sì. visione è un po' interessante. Io ti dico due è piccole vero. note di colore. Io la prima volta che ho giocato giocatore sentito non avevo capito che le casse fossero comunicanti. Infatti, quando ho trovato <ride> la seconda cassa ho detto, ma che bello, qua c'è un sacco di munizioni. <ride> <ride> se le hai messo tu, cazzo! <ride>
2: Sono il popolare vale, di me va- stesso.
1: Per quale principio una cassa dovrebbe comunicare con altre? Beh, beh, ragazzi, fu- fuori
3: dai denti, diciamo: i giochi di un tempo erano giochi. Erano giochi che tu ah. dovevi aprire e dovevi scoprire tutto. Dovevi tu, capire, che... Sì. Non c'era il tutorial che ti diceva: Questa è la cassa. Se metti dentro un oggetto, magicamente ti riappare. Ah, questa è la mappa. Tu sei questo puntino. Queste porte sono chiuse. Ma io non ti dico
2: cosa sono. Scusa, sono ecco t- tutti tra- i cazzi tuoi. Tra- tra l'altro sulla mappa ti, 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 metti, cioè, ti dice solo in quale stanza sei, ma non il punto esatto.
1: Esatto. Sì. Scusa, un'altra cosa, Vabbè, ah, quello era impossibile per, le, per quello che ci eravamo detti sulle, 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 sui fondali faceva. Già,
2: già nel 2 però c'è lo, lo, ti, ti dice dove sei. E anche ah, in, nel 2 c'è? Sì, sulla mappa lui
3: dice, esattamente sulla, ma... sulla sì. mappa, ti indica eh. proprio la
2: zona. E anche la direzione in cui guardi.
3: Ah, addirittura sì, ah, sì, nel ah, primo, no? Nel, lo primo, nel primo, se non ricordo male. È solo un segnale intermittente, mm. una cosa che ti fa pum, pum sì, pum,
2: tipo ca- cardio. Tu sei qui. Posso dire una cosa divertente? Un piccolo aneddoto? Sì, sì, sì. No, guarda, sì un sì. giorno stavo perché devo giocare lo Zero per fare la, la, la recensione della versione HD, no? Allora avevo visto che i personaggi... Sì, Mamma spiegato... mia, lo
1: zero, ragazzi. Era ho... una roba terribile. Ho, no.
2: ho visto no. che comunque i personaggi erano lenti, no? E sono andato a vedere Aspetta, sì, come sì. erano prima. Ho fatto... Ho visto... Mi sono visto dei video e ho notato che praticamente dal Resident Evil 1 al 3 diventano tutti dei... degli scattisti. Cioè nel... nel primo, normale. Nel 2, ancora più veloce. E nel terzo... Gil è velocissima, cioè veramente finisci in braccio agli nemici come niente, è, è pericolosissimo correre con Gil. Sì, 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 è vero, con Jill è vero sono, molto... sono
3: veramente veloci i personaggi, da... infatti era un'abilità che per esempio si era strutturata in diversi tipi di giocatori e le loro performance, un mio amico ad esempio era bravissimo a dribblarli, io non so come facesse, però con tanto di croce direzionale, quindi manco lo stick. Lui li driblava e li colpiva con il coltello, solo con il knife, solo col coltello li affettava e scappava via. E riusciva benissimo in questa cosa. Ah,
1: sì, guarda, io consiglio, io sono un appassionato di questo, mi rilassano. Eh, guarda, se avete un sonno, io, se non avete problemi di sonno, vi consiglio. Eh, ci sono tanti. Cercate il Resident Evil il No Knife Challenge e quant'altro. State allucinati. attenti per, perché alcuni eh. sono bastardini e usano il gioco moddato. Eh? Mm, sì. quindi non ah, sono No, neanche... no, io l'ho visto uh, face to face. No, sì, sì, sì. no, ma ci sono tanti perché che fanno ne, robe, ne, robe nell'ottica nel,
3: Nell'ottica del mio amico, la follia delle follie, quando anche lui aveva scoperto che in effetti gli zombie sono ricercatori dell'ombrella, lui disse: eh, eh, ma sono esseri umani, io non li voglio uccidere. Quindi lui li driblava, li eh, faceva cadere al
1: suolo, li azzoppava e poi scappava via Questo mi ricorda il, bl- Bloodborne, il Powder King di Bloodborne, non so se ve lo ricordate mm-hmm. Che ave- aveva detto era un personaggio Bloodborne, quello con la mitragliatrice, non so se ve lo ricordate ah, uh... Sì, alcuni, alcuni lo salvavano Ma
2: Giura, mai. giura mi Sì, si può salvare
1: no, no. l- Lui dice proprio questo, lui-, lui ci dice Io, Quando ho scoperto i Powder King, avevano, quando hanno scoperto lui in particolare che Powder eh, King powder kegs Cos'era Powder esatto, Kegs? Sì, sì.
4: quando,
1: sì. quando aveva scoperto che erano i mostri erano in realtà persone. Si erano rifiutati di essere cacciatori, vabbè, piccola digressione. Mm. Comunque, no, eh, volevo semplicemente dire due cose. Io sulla cosa, sugli inventari in 3D, una delle cose che mi ha fatto impazzire la prima volta che ho giocato, veramente sono, me- sono tre ore. Sono ritornato alla villa, ho cercato ogni stanza. A un certo punto c'è un enigma per cui tu devi aprire una fontana per accedere al laboratorio finale. Quindi mm-hmm. siamo verso veramente la fine sì. del gioco. E tu ah, capisci che ci vuole da un lato il medaglione del lupo e dall'altro il medaglione dell'aquila.
2: Ci sarà anche per aprire questa, 2, cosa. questa cosa
1: qua. Sì. Eh, eh, sì. Io, io sti medaglioni non ce li avevo, però eh. cioè avevo un libro del lupo e il libro dell'aquila. E io dicevo, provavo a metterci dentro il coso del medaglione e il libro, ma non andava. E io dicevo, ma come cazzo devo fare? <ride> Dopo due ore eh, non di non gioco. Dico ho provato alla fine ho provato a, aprire il, sì, al, a leggere sì. il libro esatto. e finalmente ho scoperto che aprendo il libro dentro c'era il medaglione ma ah, guarda il
3: c'erano dei pezzi però, che ma... io ho fatto col passaparola perché all'epoca si andava tanto di telefonate la rete era ancora un po' embrionale diciamo quindi eh, anzi non esisteva neanche faccio, era ovviamente un paradosso però eh, eh, si andava per telefonate quindi io telefonavo <ride> ad amico Giacomo o uno dei Giacomi perché ne avevo diversi e praticamente dicevo: eh, Ma come cazzo si fa quel pezzo? Ah, ma no, devi aprire il libro. Ah, devo fare check. Mm. E, che cioè, era, era una scoperta incredibile tra all'epoca. Perché comunque... Tra l'altro,
2: perché, comunque. Tra l'altro, in inglese, non... cioè, i libri non si chiamano Libro dell'Aquile, Libro. Ma in inglese. Mi sembra uh, Book of Doom 1, Book of Doom 2, sì. quindi non c'è... Sì,
1: però avevano, so, uno era rosso, uno è blu e
2: avevano
4: sì. il... E il... Si poteva sì.
1: arrivare, però comunque non te lo diceva neanche.
2: Non molto te lo diceva. Non, lo
4: non ti, ti
3: diceva questo è il libro dell'acqua, è il libro sì, eh, ragazzi, chiamavo... veramente... Era terribile.
4: No... Book <ride> of
3: Doom 1, Book of Doom 2. Tra l'altro il libro allora. del destino, mm. cioè, renditi conto della... Così, diciamo, della, della genialata di, di dargli anche il titolo della serie Il tuo
1: destino per andare avanti, eh, devi aprire. Beh. Ah,
2: cacchio! Ragazzi,
1: scusate, vo- è
2: più pa- pa-
1: scusami, <ride> sì. eh, pa- andando avanti, comunque, credo che siamo sulle due ore e mezzo di bottega, quindi due ore... sono molto contento: <ride> due ore
2: 08, 27 secondi.
1: Non abbiamo detto niente, eh, no, no, <ride> però è molto interessante. Io vorrei uh, passare un altro comparto del gioco, e questo è Luca, grazie alla sua. Eh, insomma, al suo capacità e il suo talento musicista Credo, <ride> eh, credo che sia il UG. migliore in, a rispondere <ride> a Assolutamente queste. Io vorrei che mi parlassi un attimino Del comparto musicale e anche di quello sonoro del gioco Cosa ne pensi? Soprattutto cosa ne pensi ad oggi a distanza di anni?
2: Ma allora um, Questo gioco presenta sia delle raffinatezze Che anche degli approcci Secondo me un po' più... Di, un po più um, anche discutibili. Una raffinatezza per esempio è quando esci da questa porta che ci vogliono quattro sigilli circolari eh, esci, vai, vai all'esterno e a un certo punto c'è questo suono di, di, c'è questo suono di, dell'acqua che scroscia no? e a seconda di quale inquadratura in cui, in cui tu ti trovi il suono dell'acqua viene spostato lungo i vari canali stereo quello è reso molto bene per esempio una cosa che mi è piaciuta di meno, eh, secondo me, alcune tracce sono molto didascali, nel senso che vengono usate proprio solo in certi momenti e di per sé non sono molto ispirate. Per esempio, quando ho giocato uh, all'epoca, quando i canis facciano la finestra, perfetto, funziona, mi sono spaventato tantissimo. Però se ti metti a ascoltare la traccia, di per sé sono proprio: sono due battute con proprio due accordi che, che se tu l'ascolti continua, ma non c'è un vero senso musicale. Per, per esempio in Resident Evil 2 c'è una traccia che viene usata per lo stesso scopo che è già tutto un sì. altro mondo e tu, se, se tu l'ascolti e l'ascolti dici, ah sì, questo è già un'altra cosa quindi da un lato ci sono sia delle cose belle che delle cose diciamo un po' più... che poi comunque non sono state migliorate già col 2 veramente tantissimo eh, un altro Il che...
1: comparto sonoro... Scusami, scusa, scusa sì. parla
2: eh, Sì, il comparto sonoro allora, no, sempre per le musiche per esempio a me piace molto anche la traccia dell'atrio, è molto bella la traccia di quando incontri Rebecca, la... poi c'è anche quella della stanza del salvataggio e poi ce ne sono altre, magari quella, de... quella della cucina per esempio è molto caotica, che magari il senso era proprio quello, eh, cioè di fare una traccia E Ricordiamo
1: come è stata cambiata uno dei ah, meme più famosi del... Del, di Resident Evil fu che, eh, piccola parentesi, Resident Evil cambia molto le musiche a seconda della singola versione, anche tra il giapponese mm. e l'occidentale cambiano le musiche, ma quando venne fatta poi la versione DualShock vennero rivisto completamente l'impianto musicale. Nella cucina, a un certo punto andiamo in una località proprio eh, opzionale del gioco, è questa piccola cucinetta e quando siamo lì eh, venne fatta una (ride) musica ora non so se saremo in grado di inserirla col montaggio qui ma è uh, una musica di tromboni stranissima. non sì, ma questo perché venne inserita? Ma perché la gente se, se... non capisce, non A non capisce cose. Non capisce. Non capisce. c'è scritto: I tromboni sono arrabbiati. Ma, sì, è, è, so... la famosa, è la famosa è Ne ho sentito parlare. È la famosa
3: musica di. Eh, de, appunto della versione del Dual Shock di Samaro Gucci. Eh, che mm. naturalmente lui se vai sul blog, sul suo blog, lui ti spiega che lui. Quando gli hanno commissionato il lavoro lui ha detto io mi sono ispirato al capolavoro immenso della cinematografia di Romero. E quindi lui eh, ha voluto mettere esattamente i tromboni, ha voluto mettere esattamente quel suono, ha voluto mettere quel suono anni 60, se vuoi. Se vuoi anche sì. datato, però meraviglioso, se vuoi dare no, no, un recupero storico. No, no,
1: no, no, non è questione di datato, è che quella cosa non si può sentire. Ma, ma, perché... <ride> ma cosa ma stai dicendo? No, da non si può difendere. No, io no, dire... si può difendere come? Solo Va. che bisogna
3: chiaramente avere un attimino di, di tolleranza per questa scelta che sicuramente non è... Eh, non è capibile subito, diciamo, no? perché eh, da qualche parte niente a ridere, perché,
4: <ride> perché <ride> da
3: qualche parte ho letto qualcuno, oh, che eh, non... definita... qualcuno che l'ha definita un'orgia dei Peanuts. <ride> sì,
1: sì è, come, è come se gli adulti dei Peanuts stesse facendo un'orgia. Sì, Oppure sì. Un altro, te ho detto, un altro ha scritto L- Perché eh, i roboti perché... sono arrabbiati l'uno con
4: l'altro. Sì,
1: vabbè, però perché... perché c'è scritto... No, i,
3: io... I commenti sulle, sulle tracce che si possono trovare ah, su YouTube. voi no? cercate
1: di eh, anche quella Google shock. Però scusa, se cercatelo su YouTube. Però insomma, se voi partite, voi vi... immaginate di essere risentito: andate in una cucina buia, se... con delle atmosfere, no? E a un certo punto comincia a partire E eh... eh, vabbè, no, l'ho è... spiegato,
3: sì, so. no, è, sì. è chiaramente una citazione musicale, un sound design molto eclettico se vogliamo Scusa,
1: Lu- Luca che tu che ne pensi che sei un musicista di questa oh. improvvisa
3: mm. <ride> eh, eh, non
2: lo dico so. no più altro no, ma
3: io non dico che mi convinca e eh. dico che è
1: contestualizzato
3: nell'ottica de, di, mm. del, dell'autore che ci ha lavorato sopra che poi non è l'unico autore mm. che ha fatto
2: però sai che cioè bene, io ho letto su Samoragocci su, su Mamoru, su, su Mamoru insomma ci sono degli aneddoti un po' particolari per esempio che ho letto che a partire dai 34 anni si era finto sordo. Sì, sì l'ho sentito per, anch'io, quella sì, cosa sì. di vabbè, dai. Che, eh... che, che poi è stato smascherato, ho letto sempre da un altro compositore che si chiama, uh, si chiama Takeo Noguchi. Che sì. era una sua esibizione Avevano aveva notato delle somiglianze con delle opere contemporanee o meno, di magari di, di, dei pezzi meno famosi di altri autori.
3: Ma quindi, secondo te, un, un imboscato della Capcom che l'hanno messo lì, ma che in realtà non era capace? Perché poi ci Vabbè, sono questo anche Questo
2: non, non so. Fumitaka
3: so. Umigami che ha fatto l'opening song e la song. Eh diverse nella versione giapponese di Resident Evil del primo io lo so eh, esatto che... scusa
1: le, por- parliamo un attimo dell'ending giapponese del primo <ride> ma sembra uscita da, da, da City Hunter tipo eh, è, presente eh, quelle, è presente quelle è presente quando quelle eh, lo... negli, anni, sì, negli sì. anni 80 negli anni, anni 80 c'erano queste... City
5: Hunter
2: no
1: no 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 Non <ride> no no, beh, no, no. no, no non sto parlando dell'opening Parlo di queste... Queste ending melodiche molto sì, dolci, sì. Molto, molto
2: stucchevoli, molto di, stucchevoli. Di Ma
1: cosa c'entra con Resident Evil? Eh, con le... Infatti, ragazzi, sono visioni eclettiche musicali di sound designer che probabilmente... Ma non c'entrava niente, secondo me eh. ce l'aveva di lato, dico cazzo ci faccio, questa canzone fa, metti la ending a Resident <ride> Evil, perché <ride> non c'entra assolutamente niente. Infatti, poi nel Resident Evil, nella versione eh, rifatta, quella per eh, la DualShock, anche in Giappone, hanno messo l'ending occidentale sì, che era occidentale. Un, un attimino più in tema ma voglio dire cioè nel senso secondo me ci vuole anche una. poi io, io mi piaceva quella, quella melodia è lì e mi fanno sempre mi fanno molto boh, mesonni coco molto molto tutti questi anime molto rilassanti giapponesi però non c'entrava niente mm-hmm. le, sentire Beh, nel c'era.
3: 1996 venne, venne mandato fuori anche sempre di, di fucigami eh, il, il video quindi probabilmente c'era anche una connessione dal punto di vista del marketing e di cose di questo tipo. Che si chiamava I Won't Let This End as a Dream, una cosa del genere. Sì, mi pare di averlo nei, nei miei file, una cosa del genere, che era appunto. L'ending music della versione giapponese, che poi, però, venne. Eh, venne bloccata. Non so per quale motivo, e dovettero rifare la versione. E rife- quella poi della versione occidentale, no? quella che tutti conosciamo. Quindi anche qui bisognerebbe chiedere a qualche addetto del settore, perché la rete è abbastanza melliflua su queste cose, cioè è un po' ondivaga, non è che si capisce benissimo delle motivazioni perché abbiano cambiato la musica o meno.
1: Ma non... Scusa Scusa me, secondo, secondo me non Luca. era male, eh? non era assolutamente male. la. No, no, non era male, quella no, ai tromboni no, quella ai tromboni... No, niente. vabbè, quella ai tromboni te l'ho detto... <ride> e, e, Fa quella, le, 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 su ma quella è una cosa così, e mentre quella effetti... Lindy no, ma semplicemente non mi sembrava in tema, no, non è che ho detto che è brutta. Non... Però oh, scusami, po, Luca, po, po,
2: po, <ride> no,
1: in effetti, eh, sì. stavi dicendo.
2: no, per gli effetti sonori, diciamo che anche lì, secondo me, che poi magari adesso è facile parlare oggi, perché magari all'epoca c'erano dei limiti tecnici, non si capiva bene cosa, cosa potesse fare il chip. Eh, sonoro della Playstation, perché per esempio nei effetti sonori mi ha, imp- mi- mi ha impressionato una grande mh, attenzione sugli effetti sonori delle armi che non si sente solo il suono dello sparo, ma anche del proiettile che cade, com- comunque del, del bossolo che cade, sì. rimbalza e quello secondo me è fatto per- proprio per farti capire che ogni colpo è importante per l'economia de- della sopravvivenza quindi ogni, o- quindi ogni colpo che- cosa Scusa. No,
1: stavo oh, ho, aperto... ho aperto il video quello... Silenzio, silenzio, silenzio Silenzio, mm. silenzio. Sì, sì.
2: Dai Jaco, è il tuo momento, devi sì. difenderlo
1: No, e dis...
3: no, diciamo che sembra anche un po' Monty Python silenzio. Sembra un
1: po' alla ricerca silenzio. di santo Gra... Silenzio, la parte migliore, silenzio ragazzi Eh, eh.
3: però stiamo stiamo infangando
1: direttamente anche Romero eh. guarda che aveva delle musiche
3: simili è il primo film di Romero io parlo del primissimo aveva i tromboni come si chiamano non (ride) gli ottagoni gli ottoni che facevano tutte queste Comunque lui disse che si era ispirato alla versione classica degli zombie,
1: no? Uno ha scritto, è un funerale di clown.
3: Vabbè, dai, lì... No, in realtà, guarda che ce l'aveva il suo sì, Scusa,
1: no, vabbè, senza dubbio, non voglio rispettare. Ma, non, te le, non te le ricordi le musiche no. del primo film di Romero? No, sì, no. Eh, allora. Sì, non erano così, no, sì, a un conto, io non è che sto dicendo... Ma per bago, quando c'è il tizio di colore, Non è che eh. non ci dovevano mettere gli ottoni. Sì. non sto dicendo questo non sto dicendo pa- che è fatta così non è proprio la partitura
3: perché tu la vedi comica perché, eh, vedi perché <ride> è comica ma in realtà non è così comica
1: cioè veramente stai difendendo no, ma no,
3: ma no, fe- ragazzi no, dovete no, guardare anche il film fatto. tipo di Roger Corman il... io lui l'ha detto.
1: Tuo... guarda io apprezzo sinceramente no ma lui l'ha detto
3: si è ispirato al classicismo della fi- dell'orrore il classicismo dell'orrore mh, andando anche sulla Universal eh, aveva queste sonorità aveva questi suoni aveva questi eh, in, in Dracula eh, non morto e contento con <ride> <Liam> Neeson, <ride> ma secondo ma... me è più morto e contento. no 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 no
1: Senti, in dra- bassaco, no no sono, sono, a una, no ah, sono
3: no due ore e mezzo di no 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 che no
1: no 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 questo, questo l'ammetto, quelli, okay, quelli la, la, No, 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 cose. i film, film Hammer effettivamente eh, eh, avevano eh, ogni tanto questa cosa, questo lo ammetto, eh, Questo l'ammetto, questo Comunque, eh, oh, passiamo eh, avanti in effetti... che... No, in
3: realtà mi stai dando ragione perché in realtà ti stai no, sghignazzando no, e che mi stai no, sghiacciando... No.
2: No. <ride> Stavamo <ride> parlando degli <ride> okay, effetti okay, sonori. No, effetti okay. sonori, eh, anche lì ci sono appunto i spari, c'è molta attenzione, anche per far capire che ogni, che ogni colpo esploso è un colpo andato, nel senso che comunque le munizioni sono limitate. Non solo l'inventario e un altro ci sono anche, ci sono anche degli effetti sonori uh, un po' a risparmio, nel senso che poi vengono uh, si vedono anche in tanti altri giochi, per esempio c'è l'effetto uh, de, del, 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 del lupo che ulula che si sente per esempio anche in Symphony of the Night proprio sì. uguale, identico nella uh, libreria di suoni che sì, sì. si passavano oppure sì. nel, nel boss finale di Apocalypse il gioco con Bruce Willis <ride> uh, <ride> i,
1: i, ma come fai a ricordarti queste cose
2: cioè <ride> c'è cioè il boss Perché finale purtroppo... praticamente fa, fa lo stesso verso dei cani durante il filmato iniziale <ride> identico quando vanno... Quando fanno quel verso lunghissimo,
1: ragazzi. Ha poche leggi da giocare. Eh. Scusate, lavoro. ma sono io Luca. <ride> magari tu hai più orecchio Se cose. Mm. Sono io, Luca. Oppure il, i suoni dei menu di residentevili di selezione degli oggetti sono stati risalti poi nei menu. Tipo del, della PlayStation? Di queste cose così. È possibile?
2: Ah.
4: Mm. Beh, all'epoca avevano
3: delle, librerie di suoni, no? avevano delle librerie di suoni, comunque c'è stato nella, nel 2017 consiglio di andare a vedere eh, eh, The Sound of Horror eh, alla GDC del 2017 dove c'erano eh, Akiyuki Marimoto Kenji, Ko- Kenji Kojima e Ken Usami di Capcom che spiegavano tutto il percorso evolutivo del suono di Resident Evil fino ad arrivare a Resident Evil 7. Dicevano delle cose molto
1: interessanti. Ah, tipo... sì, sì, l'ho seguito. Molto interessante. Parlavano della grandezza della colonna sonora del, della cucina del Director Cut, vero? No,
3: no par- parlavano parlavano di de- de- dai su. Da- no, beh, veramente... sì. no, lo so, lo so. Ehm, parlavano del del lavoro con il level designer, eh, della musica, eh, del workflow cosiddetto, no? del sound design e dei sound effect dei diversi Resident Evil e in particolare ovviamente si focalizzavano su fare una bella presentazione di eh, Resident Evil 7. Dicevano, se non ricordo male lì, o l'ho letto parte, che per il primo Resident Evil utilizzarono librerie come giustamente ha detto Luca già costituite, già in sede di Capcom e già che si passavano tra le diverse soft company ma in alcuni casi andarono a registrare i suoni di un poligono per dare appunto ah. l'effetto delle armi da fuoco, quindi mm. lo shotgun spara come uno shotgun uh, mid wesson Eh, la beretta spara come una beretta la python magnum cobra eh, spara come appunto una magnum e via dicendo ed era una cosa che eh, era stata minuziosamente descritta ed era stata anche eh, considerata innovativa per l'epoca perché di solito appunto e concludo si usavano librerie preimpostate di suoni ecco perché a volte potevi risentire io ad esempio il suono di, di Silent Hill di quando salvi l'ho risentito in altri
1: giochi eh ma esatto sì. sono anche dei suoni, i suoni i Silent Hill quando esci dai mm. menu cioè quelli, i suoni dei menu di il Hill, io li ho sicuro di averli sentiti in sistemi operativi ma magari mi sì, sbaglio sì, sì. no 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 no, li hai sentiti
3: anche in alcune pure, sicuramente perché erano dei suoni precompilati diciamo adesso non so esattamente il termine che però si passavano tra le soft company per risparmiare e andare all'utilizzo veloce e, e rapido insomma perché no, un tempo anche i budget erano più risicati e soprattutto uh, non l'abbiamo detto, Mikami non pensava assolutamente di creare un fenomeno mm. come Resident Evil
2: per caso parlavano anche dei corvi del suono dei corvi se era.
1: Perché eh, il suono dei corvi è cambiato nella, ricordo nella, sì. nella Saturn? È cambiato è una delle cose sì, che parlavano, parlavano di queste cose. Comunque
3: non mi, mi, mi pare sia lì che, um, ovviamente, danno un ampio spazio a Resident Evil 7. però accennano anche al fatto di certe librerie di suoni sound design di Resident Evil e di, di Biohazard. Quindi. E quindi, tipo, Biohazard ha detto: Non lo so. C'è un momento in cui dicono Biohazard, in realtà, aveva queste cose. E già da tempo noi abbiamo fatto semplicemente un aggiornamento no? Mm. che poi tra l'altro ne parleremo del 7 anche lì ce ne sarà da dire
2: tra l'altro i corvi sono interessanti perché non sono schedati cioè non... perché non, non sono esperimenti perché di fatto i, i corvi aggressivi si formano probabilmente semplicemente perché vanno a beccare i cadaveri infetti sì. questa cosa poi c'è anche in Bloodborne cioè il, come arrivo... i corvi si formano così perché, vanno, sì, per, sì, per, sì, perché sì. vanno a beccare sempre i, i, i cadaveri.
1: È una cosa interessante. Poi come dicevo, i corvi non si sa perché hanno cambiato la campionatura del suono nel Saturn Non è le cose che cambiano: è cambiata, è cambiata,
2: sì. È cambiata, è è cambiata, per... cambiata, sì. Ma comunque, comunque per... Magari, sì, ma- magari per motivi tecnici, specialmente: e nella eh, Directors,
3: se non ricordo male, i corvi attaccavano il giocatore quando tu recuperavi. Se non ricordo male, il. Primo piano lo Shotgun, sì, mi sembra cioè no, avevi... il Bazooka,
2: o il Lanciafiamme perché con Chris, oh, il con, con Chris prima eh, lì, lì,
3: lì nella versione Saturn, attaccavano. Che mi ricordo ci rimasi perché dici: Porca miseria, pure. Eh, e, ma infatti, fu un gioco che dalla Director's Cut, Dual Shock, Director's Cut normale e anche la versione Saturn, ce le ha le sue belle differenze.
1: Eh? Mm. Ecco, parliamo un attimo di questo. Mi ha dato il labbra quanto ti voglio bene, aku. mi ha dato sì, il la claro. perfetto. Parliamo un attimo. Anche se di mi piacciono i tromboni. Posso <ride> dire
2: solo una cosa della corona sonora? Sì, perché no, ci, sono... Sì, sì. ci sono tre nomi. Adesso magari non c'è tempo per parlarne. No, 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 ma dì di... di maniera... No, perché um, comunque nei, nei riconoscimenti ho visto tre nomi per il fatto della corona sonora. Abbiamo to, uh, Tomozawa Makoto. Sì. Ka- Kaidakari, che tra l'altro lei si occupa. Lei, lei in tutto il gioco o meno stando a quello che ho visto a parte aver fatto prima di altri progetti Capcom come uh, Cyberbots Full Metal Madness il secondo, il, uh, ha fatto il secondo Darkstalkers mamma e, mia o uh, comunque ha lavorato uh, magari alcune tracce non so se ha fatto tutto e poi invece ha fat- fatto anche Breath of Fire 3 a fianco di, Yoshi- di Yoshinooki, che tra l'altro Yoshinooki sì. farà la revisione tecnica per la colonna sonora della Director's Cut e, um, Kaida Kari è stata quella, tra l'altro, che ha fatto la traccia che si chiama Dismal Field che ovviamente è il sound ambiente degli esterni, quello con i grilli, con i lupi, stata lei che l'ha fatta. E lei il suo compito principale, però, è stato quello di convertire le tracce eh, in modo che funzionassero, che, che fossero ben eh, riprodotte con il chip della PlayStation, quindi il suo contributo è stato più che altro te- è stato più che altro tecnico. Mm. Poi abbiamo Tomozawa Makoto, che lui aveva... allora, il primissimo progetto è stato uh, Mega Man Dr. Willy's Revenge. E invece poi fatto, ha, fatto, ha lavorato anche per Aladdin, e... a cui aveva lavorato anche me, uh, Shinji Mikami.
1: Sì, e lui lì... si era fatto le osse su Aladdin, proprio mm. per questo, piccola parentesi venne... A... Gli venne dato Sweet Home perché già ha fatto un buon lavoro lì, sì.
2: tra l'altro in uh, Sweet Home. Uh, allora, uh, c'è la traccia del combattimento che viene ripresa in forma orchestrale per il trailer giapponese del primo Resident Evil. Veramente sì, sì, Qual sì. È? non ricordo. No, fatta... io... ah,
1: interessante. No, fatta, vedi, fatta sono cose quella. che si scoprono a, no, ad no, avere vedi? un musicista assolutamente. E... Assolutamente,
2: però il, magari il nome tra tutti che spicca di più, magari perché è più popolare è quello di uh, Masami Weda che, ah. che tra l'altro è quello che nei Resident Evil almeno stando quello che ho trovato ha praticamente fatto carriera perché nel primo Resident Evil era uh, uh, gen- uh, General Composer, nel Resident Evil 2 diventa Composer e poi nel terzo diventa Chief Composer poi Weda ha fatto una carriera ed ha lavorato anche co- come sappiamo in Devon Cry, Bayonetta, perché poi è andato ai, eh, ai Clover.
3: Mi inserisco poi ti lascio, ti lascio concludere. Beh, comunque voglio dire, a eh, Resident Evil 1 ci ha lavorato gente come, mm. a parte il citato Mikami, ci ha lavorato i dedica Camille, gente come Giunta Cheucci, cioè mm. ci ha lavorato veramente, eh, per, per dire Giunta Cheucci che viene spesso poco menzionato. Eh, ha lavorato a robettine come Lost Planet, 1 e 2, Oni Musha, cioè, Final Fight 2 addirittura. Cioè, tra insomma,
2: l'altro... È, come... Ha lavorato eh, della
3: gente veramente con le palle quadrate Resident
2: pensa Evil. Che, al primo, che, eh. pensa, che, pensa che ci ha, ci ha lavorato anche Kazunori eh, C- C- Kadoi, che in Resident Evil... Allora, adesso lui è il direttore creativo del remake del 2. Eh, e sì. nel, prim- ah. e nel, nel primo Resident Evil... Era il suo, il suo, le sue mansioni erano System Planning e ca- Camera Teams. Quindi
3: sì, era, in... era quello che si occupava di, del, dell'inquadratura della... Sì.
2: Tra, tra l'altro è stato anche interessato da Edge, proprio per il remake qualche mese fa, e diceva anche per lim- che anche per limiti tecnici la villa non ha sempre molto senso, è anche spesante per quello, perché per limiti tecnici magari a volte ti trovi un corridoio lungo con una porta, apri la porta, cosa c'è? Un altro corridoio lungo. Insomma, è è, è molto spaesante. Però dice anche che appunto allora i giocatori erano più insomma, era più facile che perdonassero certe cose che ci facessero meno caso oggi invece, non puoi. Infatti, con la stazione di pulizia del 2, hanno cercato appunto di renderla il il più credibile possibile proprio proprio a livello strutturale.
3: Dopo farò la prova. Eh. Diciamo. Eh, Però immaginavo che avessero fatto questa scelta, anche se le geometrie sballate e le geometrie AL, tra virgolette Mm. quelle un po' cubrichiane, mi piacciono molto, quelle che ti ti allontanano dalla concezione dove tu sei immerso in una situazione che non riesci bene a definire perché i tuoi sensi percettivi vengono ingannati. Mi ricordo che Resident Evil ha tantissime zone con un'apparente illogicità architettonica di fondo, però era era bello anche per quello, eh. almeno a me piaceva tantissimo i tromboni del resto
1: <ride> vabbè no, beh, lì potevano farlo dico questo e poi passiamo al tema versioni, sì, e ecco. secondo me lì potevano farlo anche per il fatto che non avendo un degli spazi 3D eh, tu la villa te la potevi costruire come volevi cioè potevano essere sì. due, due corridoi paralleli per dirti il corridoio quello dove c'è il, trovi il primo zombie e la, la sala da pranzo che dovrebbero essere paralleli però possono avere strutture lunghezza differente perché? Perché non te ne frega niente poi, come ri... L'importante è che la mappa Poi quella di gioco torni Però poi il resto spazialmente La puoi fare un po' come cazzo vuoi parliamoci chiaro, Anche perché erano aree diverse Ricordiamo fare? il magnifico. Il Magnifico è Ormai poi è diventato fino al 3 Poi è stato abbandonato no, Forse c'è anche in Code Veronica Il Magnifico eh, Artificio Tecnico di mascherare i caricamenti Con la le porte che si aprono Con sì, la cutscene sì. delle porte che si aprono tra sì, uno è vero e, um, <coughs> passando appunto a quel tema che accennavamo si sì, un po' abbiamo già sviscerato in realtà però due o tre cose da dire secondo me ci sono quello delle varie versioni la storia editoriale dei resident evil dei primi almeno ormai non esiste più eh, stanno venendo a prendere. scusate la 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 ah, la, ah, la la il, la storia editoriale dei primi Resident Evil è piuttosto complicata, ai tempi tra l'altro non è che eh, bastava fare una patch oppure scaricare la nuova versione da internet, dovevi proprio far uscire un'altra versione se volevi aggiungere o togliere qualcosa E eh, per quanto ci concentriamo appunto sul primo Resident Evil Abbiamo detto che eh, mettendo da parte il discorso early build e demo Che comunque se siete un appassionato del gioco Se già conoscete Resident Evil a memoria Quindi se volete essere dei feticisti del titolo Vi consiglio di cercare su YouTube C'è gente che le sviscera, le le, le rompe prova Prova a raggiungere il più la possibile demo al tempo Comunque è veramente un mondo molto molto interessante. Mette a, a comparazione a varie demo e early build del gioco parlando del gioco in sé. Ha avuto una struttura, una, una storia di molto complessa. e Tu, Luca, quale hai giocato? Se posso chiederti,
2: ho giocato la Dual Shock ma con i filmati non censurati e con la colonna sonora. Della, no, no, quella <ride> della Director Scat.
1: Esatto, questo è molto interessante perché.
3: Sì, eh, non esiste questa versione... versione,
2: fatta in casa, lo dico subito, eh, sì, l'hanno sì, fatta
1: sì, per, sì. per ovviare
3: a certe problematiche che ci che <ride> <Okay>, lasciamo perdere.
2: <ride> vabbè,
1: no, vabbè. Perché re- già, la, versione, la prima versione, eh, la versione occidentale, ebbe diverse, eh, diverse. cose diverse rispetto alla versione orientale. Abbiamo già detto che alcune musiche erano diverse. L'ending era diverso. Il, a livello di gameplay I link ribbon Cioè i nastri che eh, trovavamo Per salvare ne trovavamo solo uno E non tre eh, Non c'era l'auto aim Errore secondo me gravissimo Perché non è che rendeva il gioco eh, più difficile lo rendeva Impossibile perché Non vedendo il nemico non potevi mirare Quindi che cazzo di, di mira dovevo fare Se non lo vedo ah. il nemico Se il nemico è nell'altra parte dell'inquadratura fissa Nell'altra schermata della stessa stanza, Io non lo sto vedendo Come faccio a mirare questa cosa poi con gli Hunter è una cosa terribile perché gli Hunter erano veloci non avevi neanche il tempo di poterti posizionare rispetto a loro tra l'altro sono, abbastanza, quindi, me,
2: sono anche abbastanza imprevedibili perché non, è veramente difficile capire se stanno per saltare o correre
1: o correre, ah, esattamente quindi anche lì lo rendevi estremamente difficile ma una cosa interessante è che, ci por- che aveva la, eh, che la eh, versione occidentale che ci porteremo dietro fino alla Shock era il, uh, le censure ah, le sì, censure giusto. erano tante Mamma interessavano mia. sia i filmati sia uh, poi in game ma eh, il filmato iniziale di cui abbiamo già parlato era infatti censurato perché non solo era fiatto in bianco e nero nella versione eh, occidentale eh, ma bensì eh, aveva alcune scene di violenza tagliate eh, esempio <ride> i cadaveri che vengono stati all'inizio vengono sostituiti da... Eh, Ritagli il giornale Che è una cosa secondo me anche, anche Più efficace nel montaggio anche una cosa piacevole Secondo me interessante Perché dai l'idea che ci sono state Indagini di polizia, articoli di giornale e quant'altro E tra l'altro lì appare un faccione giapponesone In quel giornale non so chi è Sarebbe anche interessante scaprirlo oh. eh, Mi dicevi forse era Camilla, Tu ci avevi visto Sì Ale, sì,
3: sì eh, È Camilla. E Camilla, però... quando, quando aveva la pettinatura un po' capellone. più... Capellone? Sì, un po' più capellone, che teneva i capelli, è Camilla. E è Camilla, ah, è, è, è lui, è lui, e... sì. lo dentro, oh,
2: poi, sì, la... so. poi però ha lavorato al 2 veramente... e le ha persi tutti. Le ha persi no, e poi
1: parleremo a lui, avrà lì problemi di alcolismo, è una cosa complicata. Comunque, questa è una. Eh, ci sarà anche della violenza censurata sia nel gioco, ad esempio la testa di Kenneth che cade dopo che il lo sì. zombie lo lo morde non c'era, anche quella viene censurata, uh, mentre nel filmato l- la morte di Joseph, nel filmato iniziale viene censurata anch'essa, ma un'altra interessante eh, censura riguarda Chris. All'inizio del gioco, dopo il filmato, c'è, um, a- assistiamo a tutti i personaggi che posano, ognuno di essi posa, e vicino a loro appare i soliti dati, gruppo sanguigno, altezza, nome e uh-huh. quant'altro. E la voce eh, narrativa di loro nome, tipo Albert Whisker, Barry barton eh, eh. Chris, differentemente dagli altri, mentre tutti gli altri posano, hanno solo una posa, Chris invece ha due, tre shot, di lui che spara, di lui che si gira, eccetera. Questo perché la, la versione originale di Chris, anche lui aveva una posa sola come gli altri, ma quella venne tagliata e sostituita da ehm, quelle due, tre pose fatto un reshooting che venne rifatto. Perché eh, originariamente la sua azione che faceva, ognuno ha un'azione precisa, chi caricava la pistola, Rebecca, sistemava la bandana, eccetera, eccetera. Albert Whisk, che ricordo molto figo, passava le mani tra i capelli, eh, <ride> portando gli occhiali a sole di notte, non si sa perché. Ma no, lui è sempre,
2: Whisk eh... era sempre, anche nelle foto sì. che trovi nel gioco, addirittura c'è un documento che dice. Uno dei, uno dei ricercatori dice oggi volevo uscire, ma un tizio con gli occhiali non me, l- me l'ha impedito. Visto che ho gli occhiali sì, da no, sole,
1: è, è, è anche interessante quando si trova poi la, la foto dei ricercatori e lì c'è Albert con, con gli occhiali da Sempre. sole, oppure cioè nel laboratorio con gli occhiali da sole. Vabbè. E, um, mentre l'azione che faceva Chris nel filmato iniziale era accendersi una sigaretta. Questo spiega perché in gioco Chris ha... Um, un accendino di per sé Mm. nell'inventario un oggetto non eliminabile oggetto che che servirà quasi a nulla assolutamente quasi del tutto inutile all'interno del gioco Eh, però che ci portava dietro perché nei filmati iniziale e finale Chris fuma cosa che è stata tolta nella versione occidentale per non incitare il fumo Eh, questa è una cosa abbastanza interessante comunque venne... venne cambiato la versione eh, Director Scat che tu uscì di lì a poco, um, portò delle interessanti novità al mercato occidentale perché permise di recuperare uh, una parte del gioco, cioè nel, delle meccaniche di gioco, tra cui la mira automatica. Però, benché si chiamasse Director Scat era tale quale censurata. Ha solo alcune versioni europee, tra cui la francese e la tedesca, portavano la... la la cosa, le, le, il filmato iniziale a colori, per il resto era tale quale quindi director scat un paio di ciufoli. Dovremmo aspettare la versione director scat, la quale La versione, scusate, DualShock, la quale introdurrà interessanti novità, tra cui ehm, non solo appunto il, il control, la possibilità di controllare. Secondo me, una cosa abbastanza evitabile il gioco con il DualShock, ma la possib- il, veniva inserito nel gioco il trigger il la vibrazione che era una cosa molto molto interessante, aiutava la, l'immersione tantissimo del gioco uh, ma uh, altresì uh, veniva, appunto abbiamo detto, le musiche riviste ma quella è una cosa purtroppo che... una tara che, che, che accettiamo <ride> e... e va bene così ma vennero insunte altre modalità del gioco se originariamente il gioco si distingueva in facile o difficile secondo secondo personaggio la versione DualShock introduce qualcosa che poi in realtà viene mantenuta nelle versioni successive anche negli altri Resident Evil, che è una beginner mode, training mode, che viene, cioè una modalità facile in cui si trovano più munizioni, i nemici sono più facili a battere, cosa che verrà mantenuta negli altri Resident Evil. Um, Resident Evil, scusate ogni tanto mi scappa un Resident Evil, ma era così che lo dicevo da piccolo. Final Fantasy, giusto. Poi poi Beh, rimane... Giusto
3: anche.
1: Resident Evil? Si sì, per, sì, però io resentavile. Eh vabbè. vabbè Quindi
3: sì, sempre per stare al tema delle versioni, c'era la versione PC che era fondamentalmente uguale a quella per PlayStation. La
1: versione ti ho perso, scusa? PC?
3: C'era la versione PC che ah, aveva sì. fondamentalmente le stesse caratteristiche delle altre, però presentava qualche differenza. Ad esempio aveva eh, la versione non censurata della intro. Uh, con tutta la sequenza giapponese Praticamente del Dead scene di Kenneth e quant'altro Aveva uh, le armi sbloccabili Per ogni personaggio Il Mac 10 per Jill L'FN eh, per Chris e via dicendo Aveva uh, costumi diversi Per ogni personaggio Quindi un different outfit mh, Sempre niente auto aim E le animazioni delle porte Erano skippabili Vabbè.
1: Cosa che secondo me tornò anche nel Saturn Se non vorrei dire anche accretinata No, il eh, Saturn no? non erano
3: schippabili. No. Ah,
1: ok, no. scusate, ma però sì, infatti tutti no, quelli... No, magari, magari, il tra provate... l'altro
3: erano un po, più, un po' più lente, ad esempio nella e... prima
1: il Saturn doveva caricare... Faceva vero, un vero, perché, usava, un po perché il Saturn usava memoria interna.
3: Il okay. Saturn era un, un badass sul bidimensionale, sui giochi come Guardian Hero, Symphony of the Night, questo tipo, ma sul 3D faceva
1: un po' più fatica con il chip che aveva
2: tra l'altro e, questa... gestiva
1: un po' peggio le architetture. tra l'altro, scusami, la, eh. mh, ricordo che l'ave... infatti, eh, scusa ti lascio la parola no, se no. vedete gli speedrunner utilizzano su PC la... eh, appunto la... su scusa, YouTube la versione su PC perché skipano, possono schippare sì. le porte Dunque, sì, scusa, sì, 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 sì.
2: è vero no, volevo appunto solo aggiungere eh, che il fatto del, della, della censura all'inizio come hai detto vengono censurate praticamente tutte le scene in cui schizza il sangue, o si vede il sangue. Perché c'è la scena in cui Joseph viene, viene, viene appunto aggredito, poi viene ancora martoriato, poi si vede anche il suo cadavere. Tra l'altro il taglio parte proprio dal momento in cui Joseph fa per raccogliere qualcosa. Il taglio parte subito non appena tu dovresti vedere il moncherino, perché lui tira su una pistola con attaccata alla mano però la scena mm-hmm. si ferma non appena dovresti vedere l'osso. Quindi io per vent'anni ho, ho vissuto nelle bugie, perché ero convinto che stava effettivamente tirando su un braccio e il braccio era ancora attaccato, invece no, era proprio... Questa cosa l'ho scoperta solo adesso rivedendo le scene non, non tagliate. Poi c'è, tutto, c'è e, tutto...
1: E sai che c'è un, un grande... Cioè, per anni si è dibattuto di chi fosse quel braccio, mm. perché teoricamente doveva essere di Kenneth, ma Kenneth è di colore. Eh, quindi quella mano invece sembra di una persona caucasica. Sì. Eh, in realtà, eh, poi scopriremo solo con lo zero di chi finalmente era quella mano. Ma che è il mistero collegato direttamente a chi pilotava l'elicottero Bravo, che non si è mai capito della Bravo, eh, fino appunto a Resident Evil Zero. Eh, mi sembra che volete aggiungere qualcosa? a Personalmente io volevo dire, cosa, sulle versioni, la mia versione preferita um, di Resident Evil è la Resident Evil Deadly Silence Resident Evil ah. DS appunto, che credo sia, non vorrei sbagliarmi, ma credo che sia il primo, la prima versione Resident Evil, in, uh, Resident Evil vabbè, eh, Fateci caso, eh, in italiano Uh-huh. Ricordo che era, il, non so se la prima, ma certamente in italiano Penso fosse la prima, perché fino allora non l'avevo mai visto tradotto Non so se il, quella per PC avesse onestamente l'italiano Però tutte le altre sono sicuro che fossero solo in inglese e Quindi quella cosa che mi piacque eh, Purtroppo arrivò in un'età in cui ormai l'inglese l'avevo già imparato però, E introdusse la possibilità di vedere gli oggetti quando li leggevi Ma che tu parevi... Deadly Silence parli? Sì, sì, Deadly okay, Silence. Okay, non avevo capito, scusa. Introdusse la possibilità di vedere gli oggetti quando li leggevi, perché prima questa cosa era stata tolta precedentemente perché alcuni oggetti avevano scritte in, in giapponese eh, su di essi, tipo libri avevano i titoli in giapponese, allora li avevano tolti e quando leggevi file mh, c'era solo testo su, su nero, su, su uno sfondo nero, cosa venne introdotta e eh, vennero aggiunte due o tre cosine che approfondivano la trama, due o tre eventi, e in più la possibilità di usare il touch con una modalità knife, tanto si chiedeva che aprivi una porta e e iniziava un minigioco in cui gli zombie o i nemici ti attaccavano e tu potevi col coltello, utilizzando il coltello e quindi utilizzando il touchscreen, colpirli, e se li sconfiggevi poi trovavi degli oggetti per terra. Si eh, è...
3: chiamava il Rebirth Mode, se non ricordo male. C'era il Classic? Sì, sì, no, il classic, classic non c'era, forse. Poi c'era il Rebirth. No, 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 no c'era
1: il sì, Classic e questo, questa cosa. Ah, quello il Robert, allora, mi... sì. Quello non quello mi ricordavo come si chiama. Che per me è il top, se volete giocare Resident Evil. Non, so, non parlo di Resident Evil um, Rebirth, Resident Evil per Gamecube, cioè il, il remake, diciamo. Quello io no, lo no, considero... no, no, si chiamava... Sì. Sì, 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 quello lo considero un gioco a parte. A se parte, noi consideriamo il primo Resident Evil, la miglior versione per me è quella su DS, Resident Evil Designs è imbattibile, eh, perde beh, un pochettino lato
3: tecnico, per il resto ah, sì, aveva, aveva veramente tanta roba, eh. c'era l'abilità per esempio di girarsi di 180, C'era, potevi utilizzare il coltello senza... Claro, era, sì, era, sì. era una figata, era era, era
1: senza posa lo potevi utilizzare Forse al c'era ruolo, solo
3: sì. c'era solo la censura nell'intro se non ricordo male c'era l'intro censurata e sai che
1: non e, mi ricordo e la roba
3: oh? con Kenneth anche era censurata con la morte. io non
1: capisco Kenneth. comunque perché tutte queste cose non escono su switch cioè perché io non posso giocarmi questo Resident Evil su switch e non, non mi è, mi è, non mi è ca- mentre, mentre ci sono le re- revelation ma cosa Ninte- me ne faccio dei uh, revelation Nintendo <ride> a dei per,
3: per le sue console. Tantissimi, tantissima roba uscita per WeWare, secondo me farebbe il botto se uscisse anche solo in digital per Switch, ma non la fanno
1: uscire perché... Ma che gli costa? Non te lo so dire. Cioè io veramente, lì perché sono sempre quella cosa giapponese, perché se non c'è il capo del capo che propone al secondo capo, che propone al terzo capo, non si fa nulla ma c'è una cosa che mi mangio le mani hanno questa beh, cosa, allora... eh, beh loro, loro hanno questa formula hanno
3: questa forma piramidale del... sì, sì. per esempio io ho lesso l'intervista non c'entra niente però ho eh, lesso l'intervista eh, di eh, un eh, giornalista eh, molto amico del creatore di Il Bleed la faccio molto breve che andò a chiedere ma perché non mandiamo e non buttiamo fuori per eh, Xbox 360 una bella compilation con Il Bleed Blue Stinger eh, per il pubblico del 360 perché non c'era e praticamente gli dissero l'idea è buona ma non dovevi proporla tu
1: eh, vabbè, no, no, non, mi, non mi sembra non, non mi stai cioè, ti credo Loro ha, hanno, tipi, hanno
3: no, questa no. formula molto stretta, molto rigida del codice di comportamento molto, cioè per esempio tutta la questione tutta la questione, faccio un altro paradosso veloce, la questione che è stata aperta e verrà aperta innumerevoli volte sulla censura in Giappone, eh, parte dagli anni anni antichi, dagli anni 50, io parlo naturalmente delle eh, sessualità, eh, quella che viene censurata eh, nei eh, adult video, ma anche nei, negli entai e in tutte le cose. No, scusa, parte...
1: evitiamo di parlare, non ti No, non lo
3: so, però parte dagli anni oh, 50, sì. perché cosa successe? Successe eh. che quando in Giappone arrivò l'amante di Lady Chatterley, bellissimo romanzo, che ha delle scene scabrose all'interno, i, i giapponesi iniziarono a portare, praticamente, eh, ehm, iniziarono a... a o meglio il governo giapponese istituì una commissione di censura non per censurare le scene scabrose, ma perché l'amante di Lady Chatterley che appunto è uno schiavo no? e quindi è una persona inferiore di rango, eh, lo schiavo fondamentalmente eh, eh, si eh, appartava con una donna altolocata, c'era una differenza di classe e questo dava molto più fastidio al Giappone, al Giappone chiaramente al governo, eh, rispetto alle scene scabrose quindi la censura in giappone nasce addirittura eh, non tanto per questioni eh, prettamente eh, triviali come il sesso cose di questo tipo ma nasce perché c'era una differenziazione di classe, loro molto rigidi nell'etichetta, molto rigidi nel comportamento, no? sapete che, lo sa benissimo anche Luca, che là ci sono almeno cinque tipi di inchino per un, uh, un dirigente rispetto a un sottoposto, anzi un sottoposto rispetto a un dirigente.
2: Mi ricordo, In... mi ricordo per esempio, no, scusa se ti interrompo, mi hai fatto ricordare, no, no, sì. mi hai fatto ricordare Miyazaki, cioè uh, non, non uh, Hi- Hi- uh, Hidetaka, uh, Hayao Miyazaki. Sì. Uh, ehm lui durante mentre facevano il film si alza il vento sì. eh, aveva fatto, si vede anche nel documentario che si chiama il regno della... dei sogni e della follia eh, e si vede appunto lui che spiega agli altri agli, 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 agli animatori che siccome il film si svolge in certi anni gli spiegava praticamente come disegnare le, le animazioni dell'inchino perché praticamente ah. dice all'epoca l'inchino si faceva tu partivi, ti inchinavi poi, però non dovevi tornare subito su, perché se tornavi subito su era irrispettoso. Allora prima ti chini e poi piano piano torni su.
3: Infatti in Alza il vento c'è cioè, cioè proprio... Eh, in effetti si nota... Mm. Tra, l'al- diversi, tra, l'altro,
2: tra l'altro in quel film il protagonista noi non lo notiamo, perché è una cultura che non ci appartiene, o comunque che, che conosciamo molto meno rispetto ad altre, ma il protagonista in teoria è molto maleducato per loro. A noi sembra super perché, perché? Perché continua a fare favori, per loro è un disastro, perché ogni favore che sì. fai è un peso. Che è un dai peso. Sulla... Sì. Sì,
1: sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ecco, a me dovrebbe niente. Nintendo mi dovrebbe fare il favore di non pubblicare eh, <ride> cioè, roba tipo Revelation e ripubblicarmi magari il primo. E hanno annunciato a ottobre che dovranno ripubblicare il rebirth su Switch eh, su Switch. E ancora non ho visto niente. Zero il rebirth, ancora non ho visto niente. Vabbè, lì, comunque se niente. fanno il Re- rebirth perché?
3: non penso che ci saranno nuove
1: feature. Terranno quelle. No, ma io, ma, ma mi basta il gioco normale me lo voglio rigiocare. Poi cazzo, cioè, nel senso, devo spe... quanto devo aspettare per. cioè, quando beh, lo devono. Annunciare? Allora, bah, facciamo beh. un
3: discorso esule dal contesto. Chiaramente, mm. Capcom ha trovato una miniera d'oro con i vari remake, eh, con i vari director cut Perché, quando, ovviamente, il gioco. Eh, perché nasce la director scat, ovvero l'edizione tagliata del regista? Perché avevano una tale mole di lavoro che hanno detto: beh, sai cosa. Ci vorrà del tempo prima di fare Resident Evil 2, inoltre bisognava capire ancora cosa fare, vedere un attimino, il successo ce l'abbiamo, il gioco sta vendendo un botto, è già un cult tra virgolette tra i videogiocatori, bisogna di nuovo infornare il mercato, cosa che fece anche altra gente come Miyazaki con Dark Souls non è niente di nuovo, le compagnie lavorano grosso modo con degli schemi eh, mentali della serie, sul mercato abbiamo messo Resident Evil, bisogna mettere eh, oltre alle altre versioni quindi la versione chiaramente PC e la versione Saturn, bisogna mettere eh, la Director Cut e in più dobbiamo e poi fecero anche la, la DualShock che secondo me lo fecero solo per questioni tecnologiche di spingere il mitico Joypad du- DualShock che già era abbastanza diffuso ma con l'aggiuntiva ah ma lo puoi giocare anche col dual shock. ma cazzo figata lo compro e quindi Capcom sarà attenzione, grandissima sempre a rispettare Resident Evil ma sarà anche una delle puttane d'alto bordo più grandi di tutta la storia dei videogiochi perché butterà fuori eh, capitoli su capitoli, titoli su titoli e continuerà e quindi da quel punto di vista
1: capisco perché
3: capisco perché loro non vogliono buttare fuori, ehm, ora si stanno concentrando con Resident Evil 2, hanno tutte le le attenzioni poste su quello, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, grazie al cazzo mi verrebbe da dire che è un gran gioco, Eh, tu prendi un gioco che già praticamente è perfetto, lo migliori, speriamo, eh, io sono molto titubante ma lo proverò, eh, lo migliore da tutti i punti di vista ed è un best seller mentre invece cosa succede al troncone principale della saga di Resident Evil 7 è eh, ma, mi,
1: mo, non bueno, si no, sa no, è ragazzi, Resident Evil 8 no, ma comunque ne parleremo ne ah, parleremo eh, era per fermi, fare la chiusa ti... No, ci sarà Era tanto per fare da la, chius- per fare non la non... chiusa
3: su quello che hai detto: con uh, perché non mi fanno vedere niente su uh, Rebirth? Perché le compagnie lavorano su quest'ottica,
1: no? Ma anche p- su Rebirth, cioè voglio dire, hai eh, di perché non me l'hai pubblicato, non me lo spari fuori su, eh, su altre console. Sì, no,
3: su... eh, quelle sono, ribadisco, meccaniche interne di corporazioni che spesso e volentieri hanno un lavoro. Eh, anzi hanno un lavoro, hanno una metodologia di pensiero che è diversa dalla nostra, poi loro già... secondo me stanno pensando non dobbiamo eh, affossare il mercato, okay, un Resident Evil all'anno è sufficiente, questo 2 è già a posto, sì arriverà quello per Switch, più avanti, Voi sai no. le dinamiche sono tra diverse, ma comunque se l'hanno annunciato arriva, sì. eh, non è che... ma Tra l'altro
2: questa cosa della demo a tempo che prima aveva detto Giuseppe che ci sono, che si trovano... Mi ha fatto fatto venire in mente che non è che questa cosa della demo a tempo del remake del 2 è ancora un rimando
1: Ah hanno fatto una demo a tempo non lo sapevo Sì sì è a tempo Sì sì
2: Ah, Beh sì, cioè
1: nel senso, resentevi il primo ma anche il secondo vennero rilasciate come demo.
3: No, 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 no. in che senso? Nel senso che no, il gioco esce il 25 mi pare sì, sì, di, esatto. di questo mese, non, sì. non possono rimandare in nessun modo. L'anno...
1: No, hanno fatto una demo a tempo, sì. me, me, diceva Luca. Sì, sì,
3: sì, sì, sì l'ho scaricata, oh. dico, eh, però dico... No, perché lui ha messo in dubbio sul fatto... Ma l'hanno fatto la demo a tempo no, per no, no, quale no. motivo?
2: No, oh, no, scusa. No, 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 no. No, perché citavano
1: no. le demo a tempo che facevano con
2: Resident Evil esatto.
1: 1 e 2. Ah, quel... ok, 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 per sì, quel... sì, ho capito.
2: Beh, poi... Tra sì, l'altro
1: sì. la versione, non mi ricordo
3: se la Director Cut dentro aveva anche la demo della, del, di Resident Evil 2. Adesso non ricordo se era quello per dual shock o l'altro. Eh, no, no, era quello de- per dual
1: shock che aveva dentro... Sì, il sì. Tra l'altro i giocatori l'hanno, l'hanno bucata anche questa demo e sono riusciti a vedere dove si arrivava dove Dover... si poteva arrivare al massimo. Ma guarda, scusa, eh, me visto è... che è... si bloccavano originariamente da... nella stanza dopo i medaglioni, eh, sì. però lì spuntava Jones, che... Jones? Jones il serpente, va. No, eh, scusa, <ride> ho
3: controllato. Sembolo. La Director Scat aveva dentro la aveva la retail version. Eh dentro il trial per Resident Evil 2, quindi c'era la, la prova in Resident Evil 2, quindi come giustamente, penso giustamente di aver detto, loro giustamente mettono sul mercato la director's cut, ma nel mentre stanno lavorando alla 2, è per non lasciare il pubblico, sai che quando uno si dimentica di una saga poi è difficile riprenderla, no? quindi per quel motivo lì hanno buttato fuori il, la trial, il trial per Resident Evil 2 in modo da… Uh, come dire, affamare il, il, il loro pubblico ma al contempo saziarlo digli, guardate, giocatevi questa ma stiamo facendo Resident Evil.
1: scusa Luca, tu vuoi aggiungere qualcosa sì. altrimenti mi avvierei all'ultimo argomento del... eh,
2: sì, volevo aggiungere solo un paio di cose la prima era semplicemente dell'inventario che abbiamo appunto degli oggetti legati indissolubilmente a un certo personaggio questo è un rimando sempre a, a Sweet Home tra l'altro sono dei rimandi diretti nel senso che sia l'accendino che è il Grimaldello, che però nel Sweet Home era una, semplicemente era una, una chiave, ci sono il, l'accendino, che è molto più utile rispetto a quanto hai detto tu, rispetto al Resident Evil, infatti, che, per, perché è più utile? Perché si usa proprio per aprire dei passaggi, eh, ed, è, ed è l'unico modo, e poi si usa anche durante i combattimenti, per esempio a volte nei combattimenti ci sono questi grumi di vermi, se usi l'accendino fa un sacco di danni. E invece l'altro oggetto appunto è la chiave, che è un rimando al grimaldello di Jill, che la usa uh, sempre una ragazza che si chiama Amy, che è la figlia di Kazoo, il produttore del documentario che vogliono fare, e Kazoo è quello che ha l'accendino. Tra l'altro Rebecca si chiama Rebecca, non vuol dire una cavolata, perché mi pare che Amy suonasse in un gruppo che si chiamava appunto Rebecca, ed era il membro più giovane del, del gruppo.
4: No, io non ah, non
2: io l'avete.
3: sapevo che l'accendino era di George Trevor. Però, no, evidentemente.
1: Ma dici, ma dove no, è No, l'accendino che se lo porta dietro, Chris. Ah, allora, ok, ok, ok. Sì, Come che, l'ho che, detto? Nel
2: film, che nel film e nel gioco è di Kazuo, che è il produttore del documentario.
1: Eh, no, questo è, 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 l'avessero reso, da home, l'avessero, sì, sì, l'avessero sì. reso altrettanto utile, però avrà la sua mm. vendetta. Vedremo il rebirth. L'accendino mm. intendo, avrà la sua vendetta il rebirth, dove sarà uno degli oggetti, se non l'oggetto più utile del gioco.
2: Un altro. No, giusto un'altra cosa, sì. l'ultimissima. È che. No, 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 è, vuoi, no, Tra i vari documenti che si trovano. Eh, tra l'altro è bella sta cosa perché leggi a volte sono anche in prima persona perché sono dei diari oppure delle lettere che non verranno mai spedite, perché a un certo punto succede il casino e non si può sapere fuori. E tra l'altro si trova anche un documento sul piano in cui si scrive proprio dobbiamo fare in modo che niente vada fuori da questa struttura. Esatto. E In uno di questi diari del custode capisci una cosa, che il custode sa delle, delle creature perché scrive anche che le deve nutrire e parla appunto, penso parli degli hunter, che, sì, che parla degli hunter. che dice di come gli dicono dagli da mangiare dei maiali. E dice che proprio sono, sono, sono proprio sono perversi, perché non è, non è che li mangiano e basta, quasi si divertono, gli prendono le, 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 gli arti, li staccano. Così quindi lui sa delle creature, però non sa l'origine, non conosce il virus. Perché quando lui scrive, penso alla moglie o fidanzata, che che vuole andare via, ma non, vuole, non vogliono farlo andare via, ma, non, ma lui non, non dice perché, quindi lui non sa del virus. Tra l'altro è interessante perché nelle ultime, due, nelle, ultime due, nelle ultime due giornate c'è la perdita del linguaggio, cioè lui viene, si zombifica e scrive male, è sì. un po' com- che è una, una strategia sì, eh, del gotico, che si vede per questo esempio...
1: Questo è molto interessante quello di... scusa, ti interrompo? Mm-hmm.
2: No, vai vai. E, no, no, no,
1: no, vai, vai finisci.
2: Per esempio in, uh, nel racconto che voi conoscete benissimo, I Ratti nei Muri... Il mio, in...
1: uno dei, il mio preferito di Lovecraft. Di
2: Lovecraft, anche lì alla fine c'è appunto la perdita del linguaggio, ovvero c'è una regressione verso uno stato insomma, più bestiale o senza, insomma, privo di vincoli.
1: Questo insieme al guardiano, credo, delle, delle fogne, questo che hai letto tu è il il diario del guardiano dei cani sì. ehm, è insieme credo al collo guardiano del foglio del 2 uno dei pochi eh, testimonianze della saga Resentevil di eh, perdita progressiva di senno per la trasformazione in zombie e questo passaggio l- le ultime due parole vengono in inglese sono testi ic e vengono sono molto famose tra gli appassionati della saga perché sono una delle prime Mm. Evidenze di questo, insomma.
2: Tra l'altro, il giorno, il giorno prima mi sembra che scrive: Oggi è venuto con il rompiscatole di... e allora l'ho azzannato. <ride>
3: sì, l'ho, <ride> l'ho, l'ho, <ride> sì, è vero, è vero, è vero. Aveva uh... delle cose incredibili. Infatti, anche questa cosa di questa metanarrazione era molto affascinante. Il fatto che Tu capivi a un certo punto che tutti i vari scienziati e ricercatori avevano cercato di contenere la minaccia, chiudendo tutte le zone. Quindi anche quelli che definivano un po' non-sense il tono degli enigmi, è ovvio che loro, quando sanno che queste aberrazioni del genoma umano possono eh, diventare un problema, cercano il più possibile, quantomeno, di contenerli e di confinarli. Era bella come idea il fatto che dopo chiudono tutte le porte, che cercano di. oppure anche quando trovi. Eh, quando trovi i file che ti spiegano la vita giornaliera anche oggi siamo andati a visitare la cavia 009 e tu piano piano come giocatore assumi queste informazioni al contempo hai il timore di quello che ti aspetta perché dici oddio cosa cosa, cosa cazzo stanno facendo negli
1: laboratori sotterranei scusate passando all'ultimo un po' mi mi dai là eh, Luca perché uno degli ultimi argomenti che voglio trattare è che Resident Evil, il primo, ehm, comincerà una serie di spin-off e opere parallele che eh, insomma, vengono portate avanti ancora oggi. Eh, una ricordiamo ad esempio la serie di fumetti, cui addirittura uno degli, degli, degli episodi venne dedicato appunto al, al diario di John. Che scrive lettere uno dei ricercatori dell'Umbrella che scrive le sue lettere alla sua fidanzata Ada mm-hmm. che poi scopriremo eh, essere eh. una delle spie del, del di una compagnia rivali che apparirà nel secondo eh, ma tra tutte le opere più, meno, più importanti il film arriveranno in realtà molto più là eh, vorrei citare appunto il film che non è mai stato che era stato dato in mano a Romero Romero infatti dove aveva realizzato il primo film di Resident Evil ma questa cosa non è mai andata in porto realizzò però degli spot se non mi sbaglio meravigliosi Eh, doveva anche realizzare uno script molto più fedele al, al gioco Uh, non piacque, eh, però in giro potete leggere parti delle sceneggiature che poi sono sopravvissute grazie a oggi. Sarebbe stato molto interessante. Non aveva quella Io non, non, non mi spiace la saga cinematografia. Resident alcuni capitoli più di altri, per carità. Però hanno una virata action che insomma, si poteva no, anche fare a me. Ti piacciono quelli con Mila Jogovic? No, ho detto non mi dispiacciono, però sono ah, dei film...
3: Fine... Ah, non ti dispiacciono? E tu osi dire la storia dei tromboni?
2: <ride> per dire ucc... No, no, no. È l'ora per della regia attività. Sono film no, 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 no.
5: indegni
3: di essere chiamati sono, orrendi, sono dei, orribili orribili coscienti no sono, sono terribili
1: action che non ne vi parleremo
3: vi. nel dettaglio te li dismonterò no però per però mezzo. ti dico
1: però ti boy dico idea, no, la no. Oh no day, però guarda. sono guarda che affusciante piacciono ti... Beh, questo non vuol dire eh, nulla però, però dico, no, non vuol dire niente però se citi niente. proprio lui però per no, dire niente. no vabbè non bisogna parlarne alcuni sono devastanti alcuni invece non okay. li ho dei film a equino, ti prego, ex, non, ma ti, ti prego. Vabbè, non stiamo, stiamo qui a parlarne, però eh, c'era meglio, mi ricordo eh, una terezza. scena. Che era fat... sì.
2: Mi ricordo, scusate, c'è una scena nel. Forse nel... non mi ricordo neanche il titolo, eh, perché non li ho seguiti tanto. C'è una scena, però, in cui, che ho visto per caso in cui c'è Mila che si getta all'indietro e spara verso l'alto. Che scimmiotta Matrix, no. la scena di Matrix, no, scena... si di ma... bene, sì, ma infatti sono ma si va di in... bene
3: che io non attacco il film dal punto di vista no, ma, ma come, come dire... direbbe, eh, ma te sei come direbbe Frusciantone ma io dico, che sono, sono brutti perso. film sono proprio Grazie. brutti
1: film e eh, vabbè Comunque, eh, se vi interessa c'era... Da, entra, entra
3: nella ah, chiesa è... con la moto dai ma ti prego eh, eh, parte il Nemesis era. mamma mia ragazzi il
1: Nemesis era molto brutto sembra fatto di gomma a fiuma era...
3: nonostante ce ne abbia <ride> eh, qualche no ma Nonostante eh... ci abbia qualche innovazione eh, dal punto di vista anche della fotografia, ad esempio mi ricordo le barricate con la Acu, gente dell'ombrella che cerca Acu, di uscire.
1: Ah, fermati, ma... non c'è, sì. ci sono due o tre ore e mezza di voce. Ci... Tre ci
2: ore e cinque per parlare e 56 secondi. No, però te la ricordi quella scena, quella è una scena suggestiva no, la
1: ricordo, ma quella
3: io quando gli abitanti quando della, del Diracung... Ragusa... Verso mi le barricate dice, sì, sì. è bellina ah, come scena la fotografia. Yeah. Quella, parla, sì. Quella
1: mi ricordo che c'è Robert. C'è la citazione a Robert For, eh, Forrest, eh, Sperai. Sì. Scusami, col cecchino mi ricordo, mi ricordo pure non il Nemesis che, 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 che si prende a cazzotti la posizione dei box. Mi ricordo Mamma tutto, mia. però bene, ne, parleremo, ne, parleremo. ne parleremo. Se ne ne proprio ne ne bisogna, è. abbiamo parlato di Occone. Parliamo anche dei figli Henderson che ti devo dire. Dobbiamo bruciare tutto alla prima, no? Vabbè, però, insomma. Parleremo
3: allora, di CDN no? Comunque, a chi
1: interessa, eh, ci c'era in, in programma un film con Romero di cui eh, non si è mai visto la luce. Che eh, se siete interessati, to- potrete trovare le varie sceneggiature su internet. Eh, ma la cosa più famosa, che i passionati che continuò per molti anni a venire, furono la serie di romanzi scritta da S.D. Perry, qui non so se qualcuno l'ha letto, Solo il
2: primo. Molto, t- molti anni fa, infatti no. me l'ero dimenticato me lo sono ricordato, ho avuto un flash una sera infatti te avevo scritto
1: allora io lo, l'avevo letto ai tempi e l'ho rilessi recentemente su ebook um, praticamente io ebbi, ai tempi ero così grande fan di Resident Evil che feci i salti mortali per trovarlo e non c'era modo di ordinarlo perché in Italia venne pubblicato dall'Urania Mondadori l'Urania Mondadori Um, non ha a quanto pare magazzino, Non fa magazzino Cioè stampa quello che vende Vende e poi buonanotte In realtà l'Urania negli anni ha pubblicato Tipo il meglio di Dick Romanzi famosissimi Semplicemente erano edizioni economiche E tascabili fatti tradurre al uh, biscugino del, uh, del cognato A volte c'erano anche errori A volte invece alcune tra traduzioni erano veramente carine um, Venduti a 4000 lire poi, eh, stessi libri, magari qualche anno dopo, si pensi che ne so, a Lobotomia, che poi hanno fatto il film Shatter Island, magari hanno successo e vengono ripubblicati tale e quali a 15 euro di prezzo di copertina. Quindi, eh, più del è No, voglio sapere, sì. ma che cosa c'è di più? Ah, no, sì. Stessa Niente. cosa accadde a Resident Evil. I Resident Evil vennero pubblicati con eh, Corania Mondatori a 4.000 euro l'uno. Io ho i primi tre soltanto, perché mi vende un, un che mi vendette un amico qualche anno dopo eh, che sono risentito il Kalibankov e la città degli zombie credo Kalibankov, non ma è uguale credo. la, storia, è la uguale storia? la storia no la storia, ah, beh eh, ti spiego tutte le parti eh, si vede che di Perry secondo me sa scrivere non so se è uno pseudonimo o un autore è vero però eh, di Perry sa scrivere eh, romanzi molto leggeri e veloci Uh, quindi da tasc- il classico tascabile che ti porti al mare per dire no lui li sa scrivere e effettivamente tutta la parte che r- prima dell'ingresso alla villa o le parti che riguardano e parti non presenti nei videogiochi uh, mm. sono interessanti uh, sono belle interessanti da leggere uh, anche i dialoghi tra personaggi e introspezione viene aggiunta un po eccetera eccetera tutte invece le parti che riguardano perché è un una, 101 di quello che avviene nel gioco, cioè gli, l'enigma della tigre, non si possono, cioè lui tenta di darne una, un, magari un po' di dignità. Uh, perché ah, lui... è nel senso, fin troppo comunque... fedele, cerca di essere fin sì, troppo fedele. Ma male, è quelle robe Fa ridere, dire. fa ridere, sì, quando fa ridere quando dice per leggere. le quelle... sì. a cercare nel, nel libro, bravo, bravo, si sì. lo... lo... tenta un attimino. però non... aggiunge tutta una sottotrama di uh, governativi che sapevano. Uh, viene data più importanza alle motivazioni di Whisker all'umbrella bianca. L'umbrella bianca viene anche accennata sì. il gioco. Cioè, tipo, sarebbe il. La... L, 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 tipo la sezione ultra di director dell'ombrella sì, no?
3: viene... ma anche se va detto
1: una cosa con cui
3: voglio, voglio aggiungere aggiungo un dettaglio che il primissimo romanzo di Resident Evil che io ricordi sì. che si chiama uh, Biohazard The Beginning era nella mia versione eh, del Saturn ed era dentro la, eh, era dentro la, la custodia, la confezione ed era appunto scritto da l'autore, che non mi ricordo il nome, Eroyuki o qualcosa, che comunque aveva collaborato, era dentro lo staff, e dentro c'era il primissimo romanzo di Resident Evil. E dentro c'era naturalmente tutta la storia di... Chris c'era tutta la storia, era molto era, era, tutto, era appunto un, un the beginning perché faceva vedere la vita dentro le stars. Eh, la macchina che mi ricordo si chiamava tipo Cobra, una cosa del Cobra 01, la macchina di Chris Redfield. Allora quel, era ovviamente scritto in maniera da videogioco, quindi non era scritto. Però dentro aveva, conteneva, conteneva questi dettagli che erano interessanti. Era
2: tra l'altro, la voit and Umbrella... era il preludio.
3: Tra eh. l'altro, degli eventi dell'originale Resident Evil. Quindi, eh, se non ricordo male, c'era una roba sulla scomparsa
1: di un amico di, di Chris Redfield. Sì, ed era quella, questa cosa viene ripresa nel libro ah, che ah, riguardava vedi, Bill, che viene, viene scomparso che è un amico di Chris.
2: Didi eh, eh, che
1: lavorava per l'Ombrella. Scusa, stavi dicendo
2: no. qualcosa, Luca? No, 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 scusate. No, solo che nel gioco, appunto, come hai detto, c'è, una, c'è, una, c'è un documento che si trova nella stanza. Che ti, ti serve un codice che ti dà Berry, tra l'altro. E il documento. almeno se giochi con, con Jill. E, il documento è 22 luglio 1998 e parla di un X-Day che praticamente che è firmato White Umbrella. Ed è praticamente l'ordine di attirare gli agenti della STARS per ottenere i dati sugli scontri tra agenti sì. e le, le armi.
1: E l'ombrella bianca è questa sezione Beh, finica Quindi, quindi, quindi
3: c'era, c'era fondamentalmente, a forma romanzata c'era il Trevor, l'architetto della villa, che c'era tutta la descrizione, addirittura noi troviamo anche la lapide dentro il gioco di George Trevor, ed era praticamente datata, se non ricordo male quando praticamente gli Ashford, anzi no, chi era, non erano, sì Ashford, il, il patriarca della famiglia Alt, non con... alt, alt. Ah Ti vabbè comunque
1: Questo perché okay. ne parleremo con Robert con No però era per, era, per, per, era per fare
3: la storiologia, era, era per dire c'era questo, poi dopo c'è stato quello sul, dentro il Saturn che mi ricordo bene perché l'Olessi era in inglese però ci capì abbastanza e c'era la storia, tra l'altro c'erano anche dei disegnini che adesso vi passerò e una
1: cosa, Haku Cerca di scoprire se era lo stesso di S&D Perry Perché sono curioso Poi la prossima volta ne parlerò no no,
3: no, 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 è preso dal Preso da de... Hiroyuki Ariga, si chiama
0: Allora, oh, okay.
3: qui... ah, qua c'è la Wikipedia Ecco, mi viene in soccorso la Wikipedia Il primo romanzo ispirato a Resident Evil Fu una storia intitolata Biohazard, The Beginning Dell'autore Hiroyuki Ariga pubblicata nel 1997, un pacco di tempo fa, aggiungo io, come parte del libro The True Story of Biohazard, un bonus speciale per la versione Siga Saturn di Biohazard. Io l'ho andata a comprare fino a Modena, questa edizione qua, fino a Parma, se non ricordo male. E appunto la storia era stata concepita quale preludio agli eventi dell'originale Resident Evil.
1: Ah, nat- vedi, natural- si scoprono cose sempre nuove. Ma che
3: naturalmente era tutto in inglese, quindi <ride> c'era, c'era roba tipo... Eh, Ce l'ho la prima pagina. One, call. Era scritto così, no? Praticamente, molto, praticamente molto videogiocoso.
2: sembra l'inizio di Castlevania 2 what, <ride> what a terrible night! Tu hai vaco? il
1: <tuo ride> no, questa era, era. Tra l'altro, era bellina perché. No, questo la... era il Samo... Simon Quest quando diventava notte, mi pare era il messaggio che spuntava quando diventava Not in Simon Quest. Ah, no. quando are they all night to have a curse?
3: No, nel primo capitolo parlava delle ricerche, infatti era interessante, parlava della, della connessione. Poi la cosa più bella, che mi ricordo ce l'ho ancora lì confezionata, è il fatto che c'erano i disegnini. Cioè, a pagina, a pagina, tipo, a pagina successiva, dopo un blocco di testo, molto leggibile per carità, c'erano dei disegnini originali con... Chris che rispondeva al telefono, il suo amico Billy dall'altra parte. Ve li passo adesso, ve li faccio vedere perché ce l'ho qualche pagina scanalizzata. C'era lui che andava sulla sua macchina, la cobra si chiamava ai 150 km all'ora, l'otto cilindri iniziava a. Gradualmente a ruggire sotto la macchina perché praticamente cerca di. Driving in the dark, eh, cerca di raggiungere il suo amico Billy. Ed era molto interessante perché c'era l'idea che Billy era stato attaccato da un cane, da Cerberus, eh, la macchina, insomma, c'era tutta la storia che era. c'era anche la scena con. Chris che diceva you fucking monster e poi gli sparava <ride> però all'epoca mi ricordo che diede un sacco di lore in più ai giocatori anche perché tutti era una bella idea il fatto che hanno preso la, la saga e poi l'hanno rimaneggiata aggiungendo delle cose guarda co-
1: quello che invece eh, la trama di Perry invece della serie libri che credo arrivò a, credo a 8 sì. non ricordo hanno invece proprio una sua una sua continuity Uh, segue a grandi linee quella del gioco, prende gli eventi ma ha, è una sua, una sua storia. Eh, tra l'altro, se vi interessa, sono stati rifatti qualche anno fa da edizioni multiplayer. Li trovate anche su Amazon in ebook, ma se volete... Belle copertine, se non mi sbaglio, però credo che sia proprio la, ma, eh, la
3: stessa... Tra... Ma ti dico una cosa che mi aveva colpito all'epoca, poi non ne ho mai parlato, cosa? perché non è mai stata occasione. Dentro il libro, sempre questa sì. storia segreta dell'ombrella, diciamo, nel... c'era eh, un personaggio che parlava con Chris, credo fosse quel tizio... Bill o un Brian o qualcosa del genere, che diceva fondamentalmente una novità, secondo me in termini della serie, incredibile, e cioè che le stars erano state fatte dal governo americano che sapeva degli intrallazzi dell'ombrella e le aveva posizionate sulle Raccoon City, non a caso, quindi erano i migliori tiratori, i migliori combattenti, la gente con le palle, i migliori Marines e quant'altro… E mi ricordo che mi aveva colpito questa cosa, Brian Irons, eh, mi è venuto in mente, che è poi quello di vedremo il Resident sì, Evil esatto, 2, sì. ci era torneremo, geniale, ci torneremo Beh, comunque punto. era geniale all'epoca, loro avevano già iniziato a pianificare con Resident Evil questo, questo, diciamo, questa eh, storia eh, diciamo, aggiuntiva, avevano già iniziato a pianificare, a cementificare il successo del 2. E mi ricordo che mi colpì, perché io pensavo, come anche voi, ho sempre pensato, ma come cazzo fa queste stars a essere questi militari eccezionali lì, sperduti su una foresta, dentro, dentro una cittadina,
1: la cittadina Procione, cioè non so.
4: Faceva ridere e
3: invece aveva...
2: vedremo,
1: vedremo, vedremo c'è poi c'è. come verrà ampliata la trama. Ah, io, ragazzi, direi di, di, di andare per le chiusure sì. note. Comunque, ci Volevo... sarà tanto da dire. Da sì, di...
2: Scusa no, 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 poi... adesso non so se ho sentito male io prima, però eh, S, S, cioè, S di Perry eh, è una donna.
1: Ah, è una donna, non sì, lo sapevo. Una donna, beh, sì. beh. Oh, 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 vedi anche ah. lì
2: si, sì, si. Sì, 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 sta per Stefani Danielle. Ah.
1: Mm, ah. interessante eh, sempre interessante che cioè, se Davey Perry avesse parlato con l'Urania prima mi sarei evitato del fegato marcio a fare mille salti per scoprire i suoi libri no,
4: quello quello non scrive lo scrive male non l'ho
1: mai trovato quello eh, mai trovato. Mm, allora ragazzi cosa dire vi ringrazio per questa cavalcata di credo 3 ore quando abbiamo siamo, Luca?
2: 3 ore 18 <ride> minuti e 30 secondi
1: Ringrazio anche il Buon Maderna perché ci dà questa possibilità di pubblicare su, su una piattaforma di prestigio come Outcast. E cosa dire? Ringrazio voi per la presenza, per la pazienza di essere qui. Se avrete il piacere, mi. Vi, vi chiedo di accompagnarmi anche nei seguiti mm-hmm. che andremo a trattare quanto prima eh.
2: finché farò in tempo a giocarli perché io con la serie di Resident Evil ho avuto un rapporto <ride> travagliato
1: in
3: realtà è bella questa idea di un, eh, amico e giocatore che li gioca e noi possiamo chiedere a distanza di anni ma quella cosa in effetti è interessante sono, il, già, sono
2: il Gianluca della situazione funziona. quando facevate 70... bravo,
3: bravo, senti un po' come quando hai iniziato a giocare anche a... a... Eternal Darkness e cose di questo tipo giocato
2: un anno fa bene
1: bene bene bene, bene.
2: ce l'ho su GameCube proprio l'ho trovato su GameCube ragazzi
1: fermi
5: A przykłuty Cino a o la